0: y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Tengo acá pegada a la compu en la que grabó Anaconda la estampita de San Cayetano. Siempre, desde hace muchísimo. Con Oscar Raúl Cardoso siempre hablábamos de San Cayetano. ¿Cuánto hace que el peronismo, en conjunto o institucional como línea política, no dialoga con los seguidores de San Cayetano? Me empecé a preguntar ahora que estoy grabando. También es parte del problema, ¿no? ¿Cuánto hace que el peronismo no dialoga con lo que pasa abajo? Abajo en serio. No en el estereotipo que también le sienta y le gusta a creadores de campaña, líderes y periodistas que moldean un pueblo según lo que les gustaría que ese pueblo tenga y no según lo que tiene. ¿Cuánto hace que ese espacio no conversa, no escucha?
0: Che ¿Sí, vos,
2: escúchame, no me digas qué soy, Mira lo que soy. No me digas qué tengo que pensar o qué pienso. Escucha lo que
0: pienso y te digo.
1: Algo de eso pasó el domingo, pero de uno u otro lado de la grieta se sigue ciego y sordo. Lara Lin, 78. Ay, pero Marian, vos pensás, ya lo hemos hablado cuántas veces acá, vos pensás que si fuera solamente un tema de plata, este local estaría lleno, que no tenemos turno nunca? Yo te escucho a la gente, lo hemos hablado ¿cuántas veces, Mariana? Es otra cosa, es otra cosa. La gente está cansada está harta, harta, es como, una, como un enojo, un hartazgo, un cansancio. No es un tema de la plata, o no solamente, los precios. Sí, los precios, viste, vos vas al supermercado no se puede creer los precios, pero es otra cosa, yo escucho acá, yo escucho lo que dicen acá. Recién Escuchaba a un votante en la radio, muy similar, pero apelando a que mi ley no le da miedo, si ya vive con miedo. Directamente estamos a un corrimiento de la frontera de representación y hubo una dirigencia que no quiso actuar en consecuencia. Imagen ya meme universal. El auto manejado, por una cara que no da más, la película Parasite. Veo esta imagen y me da unas fuertes vibras de resultado electoral del domingo. El chofer está hinchado de las pelotas y vota a ley. Esta última, qué gran observación. Tanto la observación como el sentimiento descripto. En lo analizado, en que hace centro en un meme. Solo para quienes no comprenden la dimensión cultural de la paliza. El resumen en un meme puede ser algo menor. Los que ganaron el domingo son la cabal expresión de una época. Y por eso, lo más agudo y no al revés, para explicarlo, es un meme. Y por esto es que supieron conectar y crear memes, porque conocen el lenguaje de la época y lo dominan. Y no no es ni por el dinero ni con el dinero no le apliquemos al lenguaje de la época la mala lógica de la idea de la pauta estamos hablando de la lengua materna de sus militantes más aguerridos ellos son digitales no es que usaron las redes como algo ajeno a su existencia ellos son digitales las redes son una extensión de sí mismos como Trump con Twitter El verdadero Tete Trump ¿Te acordás cuando me comía Las puteadas que me comía Y las bardeadas de gente Muy canchera Cool, tiraposta Que comentaban cambiándome el nombre Con letras y números ¿Viste cómo se hace en Twitter? Esta cree que somos Estados Unidos Y acá no puede venir Trump ¿De qué se la da? Todo para hablar de Estados Unidos Olis ¡Oh, Sí, me da gusto un poco poder burlarme de estas loras. Pero sabes qué? Yo no lo disfruto. Porque sí me enorgullezco de mi trabajo. De haberla visto, pero no por adivinar, sino porque trabajé. Y haber hablado y haber intentado ser escuchada para prevenirlo. Pero yo no prefiero tener razón. Yo prefiero ganar elecciones. Siempre el inicio de un episodio es la parte más difícil De un episodio, de una nota, de cualquier cosa La primera palabra La primera oración Porque después arranca Y una vez que arrancaste, anda Y si uno se manquea un poquito, a mitad de camino No se nota tanto El problema siempre es el inicio Podría empezar dándole play a tantos episodios de este podcast por el cual me gané muchos insultos del estilo exagerada vivís en capital es un fenómeno de cava sos demasiado porteña ¿quién te crees que sos? que hablas de algo de lo que hablas vos sola no te la creas tanto habla de los problemas de la gente no de esos libertarios virgos ¿de qué te la das vos hablando de cosas que pasan en otro lado y acá nunca pasarán? porque está el peronismo ¿en qué te has convertido Mariana? que no hablas de lo que hablamos los compañeros nacionales y populares me acuerdo de estas palabras más que por rencorosa y por anaconda Con memoria, que soy Porque dolieron Y es difícil terminar de sacarse de encima lo que dolió No era un fenómeno de cava Al revés Acá sacó 17%, es donde peor le fue No era un fenómeno solamente de redes Como si las redes no estuvieran conectadas No tuvieran un vaso comunicante con lo que no es redes No era algo de virgos de cava no era una exageración pensar un fenómeno mundial acá también. No era buena idea más ola verde para provocar y echar leña al fuego. No era buena idea burlarse. Podría también empezar con algunas páginas de Troll Sociedad Anónima, donde justamente ahí de lo que se trató ese libro fue de intentar comprender el idioma la lengua de este nuevo momento de este nuevo mundo, de estos nuevos sectores de estas nuevas derechas no sé si vieron la película La llegada, Arrival se llama, allá lejos y hace tiempo en enero del 2020 me acuerdo que hice una columna que les dejamos acá como link en los copetes de Anaconda la van a poder encontrar, porque la igualita lo va a dejar ahí decía que en esa columna la pregunta que me hacía era la misma que en el libro ¿qué pasa cuando las palabras tal cual las conocemos ya no nos sirven como lenguaje? ¿qué nos pasa a los gutemberianos como la mayor parte de la política tradicional cuando la comunicación está en otro lugar en uno en que los argumentos racionales no alcanzan porque es un lugar en el que importa solamente la agenda de las emociones dato no mata relato cuando las palabras no alcanzan porque lo que digo no se entiende no se escucha, no se quiere la nueva lengua es lo que crece y si yo no hablo la nueva lengua no me voy a hacer entender puedo empezar también este podcast con tweets en la lupita donde puedo buscar en mi perfil la cantidad de veces y cómo mencioné a mi ley porque twitter es la memoria de la época Encontré esto, mira, 25 de mayo del 2022. Si fuera lo mismo y ley fuera un fenómeno de la derecha que conocemos, Clarín no haría esta nota. No son dos, son tres. Decían en ese momento. La nota de Clarín era sobre la contradicción de la, entre comillas, casta. Y le pegaban a Miley. 13 de septiembre de 2021. Así, en caliente, puse. Aún tratando de pensar los números y sin postas, ni determinismo sobre mi ley, diría que el fenómeno excede a Cava y a sus porcentajes. Creo que su logro fue que le puso el pulso a la campaña y que forma parte de algo que lo antecede. Aunque mi ley sea de derecha, me parece un pifia importante decir que el voto harto es linealmente un voto de derecha, aunque vaya a mi ley. Se lo escuché a varios con micrófono y me parece un problemón ese diagnóstico así cerradito. 19 de abril de 2023. 11 de junio de 2023. Habrá que ver, porque los partidos hay que jugarlos e imagino que la performance de ley en lo nacional no va a ser tan mala como lo suyo en las provincias. Pero para mí, la lectura profunda de lo que pasa acá y en muchísimos lugares del mundo no es tanto el fenómeno numérico de esas fuerzas de las derechas nuevas, sino cómo han sabido ponerle el pulso a las campañas y a partidos que les llevan décadas, cuando no un siglo de práctica política. Vienen poniendo ritmo de la agenda hace ya rato. Les vaya mal o bien en lo electoral. Es como si los partidos de muchísima más experiencia se quedaran titubeantes frente a los planteos de estos nuevos espacios. Incluso sabiendo que es un disparate operativo lo que proponen. ¿Por qué logran dejar paralizadas a las otras fuerzas? Es la pregunta que yo me haría. Las características, cómo comunican, qué fibra tocan, cómo organizan el enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso hace años que lo vengo leyendo y hay muchísimo analizado. Pero esta pregunta más grande, que aunque haya resultado electoral pobre, siga manteniendo el pulso de la campaña, aún no viene. Obvio que tengo hipótesis, como debemos tener todos, pero ninguna me conforma del todo. Así que hago la de siempre, un hilo acá, que me funciona con un dale tarada, ponete a pensarlo, más eficaz que si escribo en un cuaderno que nadie ve. La presión de hacerlo público, vio. Postdata, por el amor del cielo, no me respondan con los medios. Lo suplico. Lo que quiero decir con todo esto es... No, yo te avisé, yo te avisé, yo te avisé. No. Lo digo, sabes por qué? Para poder decir lo que digo diciendo otra vez... Por favor, escúchennos a los que intentamos avisar. Te da soberbia, yo lo siento en el alma. Pero es la más pura y absoluta verdad. Y me jacto con orgullo de una sola cosa de no haber estado ni ciega ni sorda y por suerte tampoco muda no hice kioscos con eso simplemente fui honesta y me gané todas las puteadas del universo y acá estamos ganó mi ley lo primero que me surgió el domingo fue no leer descartar, bloquear enojarme a todo aquel que la fue de analista y que determinó que el problema era solo económico y los medios, por supuesto. Tenía ganas de que nos juntáramos y le fuéramos a pegar a todos, los que decían eso. Los que amaban la polarización y corrieron por izquierda, hicieron negocio con la grieta y le dijeron tibios a todos los otros, ¿qué hicieron ese domingo? Quienes vieron razones puras y exclusivamente económicas y se cansaron de hablar del rol de los medios, ¿reconocieron el problema de lo que estaban afirmando? Captar esto amorfo que ganó Es la única posibilidad que hay De que no ganen definitivamente Esto amorfo que puede bailar Entre el antiglobalismo de Trump El impuesto de Meloni El sionismo de Bolsonaro O el ajuste de Milley Algunos datos que me dejaron titilando la cabeza Desde el domingo El corte de boleta Milei Kisilov en Provincia de Buenos Aires ante eso podemos burlarnos o enojarnos O entender el voto kisilov sacó cinco puntos más Que la lista de senadores de Guado Y la de diputados de Máximo Kirchner Otro dato Una sábana de casi un metro La del tramo de gobernador y demás Y 150.000 personas se tomaron la molestia de cortar Otro dato Larreta y Bullrich se desinflaron juntos Arrancaron demasiado temprano, demasiado seguros, se comieron el postre antes de la cena y se pusieron la banda presidencial En Santa Cruz, el candidato opositor se impuso, pocos votos en la nacional pero muy simbólico Axel leyendo, largo, un texto fuera de día Y un poco retó a esos votantes que habían cortado boleta y lo votaron a él, y con mi ley Aníbal Fernández, cuando era la morsa, supuestamente, sacó 35%. Ojo ahí, ¿eh? No sé si daba para hacer ese discurso ese domingo. Y la carpeta de Juan vos Poniendo pliego de condiciones. Es como el Claudio Escribano de izquierda. Le va y le pone condiciones. Pero escúchame un poquito. ley saltando. Con ese ok. Que ahí fue cuando se me heló la espalda. Crece... ¿O eso es todo? ¿Es todo lo que tiene? ¿O va por más y consigue más? Hay claramente un problema de enunciación y de línea en la campaña de Unión por la Patria, un poquito modificada por Sergio Massa esta semana en la entrevista de Crónica, ¿no? Cuando dijo Luca, laburante, pibe. Esta idea de derecha, derechos. Un error de domingo a la noche que ojalá no sea el eje de la campaña. Porque en un sector de la sociedad, cuando alguien dice van por tus derechos, le quedan tan lejanos esos derechos que lo que se escucha es viene alguien que va a dar vuelta a la taba. O sea, alguien que rompe todo. El hartazgo es tan grande que quien rompa todo es bienvenido. Entonces, más que insistir, me parece, y machacar con lo que nosotros queremos decir, hay que empezar a tratar de decir lo que es ese espacio de la política que votó, dijo ayer. Porque si no es como un diálogo de sordos. Ahí hay un problema discursivo, comunicacional. No de palabras, de comprensión del fenómeno. La primera reacción en Unión por la Patria fue acusar de destrucción, de querer destruir. Y yo diría guarda, porque a lo mejor... Eso es incluso levantarle el precio. Justamente lo que esa gente que votó quiere es que se destruya todo. El nivel de hartazgo es tan enorme, y cuando digo hartazgo subrayo la idea de hartazgo y no solamente acentúo la cuestión económica. Ese hartazgo lo que quiere es que todo se rompa. Hay algo interesante que pasó hablando de cuestiones económicas y que fue una nota que hizo el diario La Nación. Fueron marcando cómo votaron los sectores sociales según los niveles de ingreso de cada lugar. La verdad que es fascinante, porque lo que dice ahí es claramente, la crisis económica existe, pero es, como decimos acá, oximorónica. No hace falta ni, ni mencionar la inflación y todo lo que, por supuesto, sucede. Pero ahí marcaron otra cosa, La Nación. Y es que los municipios en los que se gana menos... Ese sector fue fiel con Unión por la Patria. Se podría decir, los más pobres siguieron eligiendo al peronismo. Pero ojo, porque después se cruzó. A mi ley lo votaron los que ganan menos, los que ganan en los sectores medios y los sectores altos. Absolutamente transversal. Entonces estamos muy lejos de algo segmentado. Es una corriente, una corriente que encontró cómo volverse opción electoral. Lo económico quizás sabemos de qué se trata. Habría que ir a buscar dónde está el otro problema. Ese amorfo al que hace rato que el peronismo no le puede hablar. Contra todo pronóstico, dijo el diario El País, el economista ultra Javier Milei fue el domingo pasado el más votado en las elecciones primarias celebradas en Argentina. El discurso incendiario y la poderosísima noción de casta fue y es además de perturbadora sumamente atractiva y contenedora en momentos en que la política tradicional y los voceros de esa política tradicional no han sabido escuchar. Recibió los saludos de Vox y de Trump, porque aquellos que algunos veían como una conspiración cuando hablábamos de Steve Bannon, no era sino una corriente eléctrica de energía política mundial, subterránea, en el territorio que no quieren ver. Un fenómeno transversal de clases bajas, altas, medias, jóvenes, grandes. El voto de un país enojado con la economía, con los casos de corrupción, con la no escucha, la burla y la superioridad moral de los pH reciclados. Esos más cercanos a la astrología que a la idea de defender una política de producción. Dice el país que muchos de los votantes de Javier Miley no están de acuerdo con su negacionismo del cambio climático o su propuesta de dolarizar la economía, pero celebran sus diatribas contra los políticos tradicionales o la aberración de la justicia social que, como dijo en la noche electoral, solo produce déficit fiscal. Al grito de viva la libertad carajo, Miley es hoy el árbitro de la política argentina. Cinco fuerzas son las que llegaron a las elecciones presidenciales de octubre. Son las que lograron superar el 1.5% de votos de las primarias. Milay, por supuesto, Juntos por el Cambio, con 28%. Y Patricia Bullrich, 17%. No nos olvidemos nunca de ese porcentaje. Y Sergio Tomás, ojalá cada vez más de la gente, y menos parecido a Aguado, con poco más de 27%. Lo que necesitamos ahora es la cantidad de menemismo en sangre que la Argentina soporta Un Sergio Tomás menemoide Lo más parecido a los Rolling Stones en Olivos Que podamos tener después de 20 años de este siglo que va entre punk y solemne Y Juan Grabois con su 5% Acá la verdad es que estos días nos hicimos bien los boludos De buenos que somos 5% de falso purismo que nos midió el aceite y nos contó las costillas, 5%, 7, 8, 10 años dejándonos contar las costillas y correr por ese falso purismo recién llegado o ese cuquismo modelo 2019 y nos dejamos correr. Van a elecciones con un candidato que se hizo casi a 25 minutos, pierden, sacan 5%, pero tienen el tupé de seguir midiéndole el aceite a todo el mundo hasta de echarle la culpa a todo aquello que no sea ellos mismos ¡Amigos! Los primeros en decir que tienen que explicar exigir que haya agenda de futuro Se pasaron cuatro años rompiéndonos el cráneo con el cuento del Lofer las tapas de Clarín que no lee nadie y hablando de una década que terminó hace ocho años La soberbia no armada nos peleamos con la CGT, con Córdoba, no es momento, no es momento, pero dejo esto acá como un post-it mental, porque a estos también hay que ir a pedirle explicaciones. Hablando de Córdoba, Schiaretti sacó 3,5% de los sufragios, veremos a dónde van, Diosito querido, hace lo tuyo, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que lleva como candidata presidencial a Miriam Bregman, 2,5% otros que mejor ni hablar. Son los que decían que de ninguna manera mi ley salía de un fenómeno de cava. La soberbia con la que nos explicaban otros. Otro post-it mental. El Frente de Todos perdió 6, casi 7 millones de votos respecto de lo obtenido en 2019. Cristina había obtenido en 2011 casi 12 millones de votos y 12 años después todo se escurrió entre las manos tal vez no fue buena idea jugar a la chicana cuatro años, ¿no? resumiendo perdieron los aparatos los medios porque vaya si había un candidato blindado el amigo Horacio y el purismo con el que nos quieren correr 5% vuelta de página y a empezar de vuelta
2: el resultado del domingo me sorprendió en un sentido, pero no en otro. A ver, me sorprendió ver a Javier Milei con un 30% de los votos. No me sorprendió que hubiera una expresión electoral tan alta de la ultraderecha, tal vez en mis fantasías e influido por las encuestas previas, me hubiese imaginado a Patricia Bullrich más alta, que no deja de ser otra, otra versión de un fenómeno me parece que concomitante. La sensación es de una frustración enorme porque mucha gente, entre la que me incluyo, venimos advirtiendo hace bastante tiempo sobre el tema. Yo por lo menos desde hace tres años, en mi caso, con una primera nota que publiqué en Letra P que se llamaba El Bolsonaro Argentino, y no es que se trataba de un ejercicio de clarividencia. Me parece que todo estaba sobre la mesa para una, una salida de este tipo. Una crisis económica interminable, las zozobras que provocan los eh, episodios permanentes, casi de corrida cambiaria, una inflación que no tiene fin, el deterioro de los ingresos y sobre todo, sobre todo, el empobrecimiento sostenido de los sectores medios que en todo tiempo y lugar prácticamente son un llamador para salidas de derechadura. Entonces estaba todo dado. Me parece que ahora otra vez quedamos con los, con los argentinos este, inmersos y atrapados en un lugar equivocado, en mi humilde opinión, en el de una grieta en la que parece que lo que se contrapone son dos modelos económicos, eh, un modelo más inclusivo y otro eh, más dado al libre mercado cuando me parece que lo que está en juego es la supervivencia de la convivencia democrática, tal como la hemos logrado construir en los últimos 40 años, entendiendo esto como la defensa de ciertos niveles altos de pluralismo, de libertad de expresión, de derechos de minorías, incluso de minorías de género, afortunadamente en el último tiempo, y un clima de una cierta tolerancia en la convivencia social, más allá de los vaivenes que conocemos. Hoy por hoy, una persona que se siente progresista como yo, en el discurso de Javier Milei, es un zurdo de mierda, alguien a quien hay que aplastar, y pareciera que todo esto se está naturalizando. Me preocupa mucho que en los medios se se naturaliza, insisto con la palabra, ciertas ideas, ciertas propuestas, ciertos tonos, que en los últimos días se realicen entrevistas a críticas, las entrevistas está bien realizarlas, pero me parece que con un determinado nivel de crítica, que no hacen más que, entiendo yo, subir lo que el domingo fue un piso electoral, si hoy se saliera a medir no tengo duda de que Javier Milley estaría por encima del 30% me parece que está en juego la convivencia democrática me parece que nuestra dirigencia no está a la altura, como ciudadano me gustaría encontrar una reacción al estilo de las que se dan en Francia, frente a fenómenos como el de Marine Le Pen en eh, Brasil, en el último tramo, donde se armó una alianza muy amplia desde la izquierda hasta la derecha democrática justamente para eh, dejar de lado aversiones políticas de este tipo lo que pasa en España donde se discute tanto si hay que incluir o no a Vox en el gobierno pareciera que ese dique de contención se está resquebrajando pero por lo menos hay voces importantes que lo siguen, lo siguen planteando en Argentina nadie lo plantea el radicalismo mira para otro lado, el peronismo sigue enfrascado en sus cosas, todos seguimos hablando de modelos económicos y no nos estamos dando cuenta de que estamos en riesgo de perder cosas bastante más básicas que eso.
1: Esto, esto que dice Marcelo Falac, no era clarividencia, era observar. En el 2019 la abstención fue cerca del 24%, esta vez llegamos a 31%. Faltaron cerca de 13 billones de posibles votantes Algunos lo hacen por desinterés Muchos por enojo Hay que hacer vuelta de página Y empezar de nuevo Les quiero contar algo Muy personal Pero que es un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo En periodismo hay como un escalón Como una escalera Que uno va subiendo escalón tras escalón De cronista a raza que está en la calle todo el tiempo A analistas Se supone que cuando uno llega a escribir En el caso de los diarios O a firmar una nota de análisis Es como que llegó a un lugar más importante Yo había llegado a ese lugar Y en 2013 Se me empezaron a romper todos los libros Había algo que no entendía Que no encajaba En mi marco teórico No tenía respuestas para eso Se me estaban acabando El teléfono Smart estaba llegando a las manos del planeta. Las redes sociales, no las de los 90, principios de los 2000, las comerciales, las grandes, las poderosas, las de los Godzilla, que llegaban a aplastar a los King Kong. Me acuerdo que en ese momento, les conté creo, que veía que en el programa 678 estábamos muy que la nata, que la nata, que la nata, que la nata. Estábamos como con flecha, con cuchillo, con éxose... Todo directo ahí... Los misiles directos a la nata. Y de costadito decía... Acá hay un ruido que está creciendo... Un ruido desorganizado, sin nombre propio. Y era como... Tanto cuchillo... De parte de la nata... Y sin embargo lo que está empezando a limar... Es la piedra Pómez de costadito. La jefa sabe, me decían... La jefa sabe. Y ahí quedamos como a un costado... Los que decíamos... che está pasando algo distinto más allá de lo que me dijeran yo muté cambié la piel no es que cambié de opinión fui cambiando porque la época estaba cambiando y dije tengo que ser una cronista raza de nuevo y empecé a preguntar a mirar el mundo y empezar a ver qué vasos comunicantes había entre esas derechas que estaban creciendo y la Argentina y ahí estaba en red los vasos comunicantes en la red Internet, los foros y las redes sociales. Y dije, es por acá, es esto. Lo estudié, me entusiasmé, hice un libro con la naif expectativa de ayudar. Por eso a muchos nos da rabia. Que nos burlaran, que nos menospreciaran, cuando había tiempo. Uno de esos que estudié, que me obsesioné, fue Dominic Cummings. ¿Lo conoces? El genio del mal del Brexit, el ideólogo de que Boris Johnson llegara donde llegó e hiciera lo que hizo. Este sabe mucho en serio. También te dejamos el link de la columna que hice, no me acuerdo en qué año, sobre esto, si te da ganas. Búscala en los copetes de presentación, la igualita lo va a dejar ahí. Este hombre fue llevado al cine por HBO y Channel 5 con una película, Brexit, de Uncivil War, una maravilla era conocido por haber sido el cerebro de esta campaña, la campaña euroescéptica. Vote live, Vote live, Vote Abandonar. En el histórico referéndum del 2016 del Brexit, él ideó el eslogan Recuperemos el control y era el responsable de que Boris Johnson recorriera el país en un micro rojo donde se decía que el Reino Unido destinaba 350 millones de libras a la semana a la Unión Europea que se podrían utilizar en lugar de financiar eso el sistema de salud nacional público. La cifra era falsa, pero el daño estaba hecho. Este ideólogo de este candidato tenían como lema, como idea, como bandera el pueblo contra las élites. La provocación, como un pozo, como un agujero negro en el que iban de a uno cayendo todos los adversarios de Boris Johnson, el ideólogo de la indignación. Y también el de, cuando le faltaron votos, ir a buscar uno por uno a los que no habían ido a votar. El estratega de la combinación de territorios, el digital y la calle. Ir a buscar a los que no habían querido acercarse. Hay un libro, All Out War, Guerra Total. Ahí Tim Shipman, el autor, elige ver las razones más inmediatas del resultado. Lo hace así en caliente. El responsable de política de The Sunday Times reconstruyó paso a paso esta campaña, la del referéndum por el Brexit, y se fijó hasta en el último detalle de las estrategias, mensajes y reuniones de los espacios que estaban disputando la elección. Y por supuesto, el impacto de esas decisiones en el electorado. Él dice, no soy sociólogo ni experto en ciencias políticas. Así introduce su libro. Esto dice, es un estudio del declive posindustrial de la clase trabajadora. De la política posverdad y de la psicología del enfado. Es un libro sobre los líderes y sus ayudantes más cercanos, de las decisiones que tomaron, cómo y por qué las hicieron y cómo se sintieron cuando se equivocaron. Es sobre sus dilemas y cómo los afrontaron. Es sobre la batalla entre individualismo y equipo. Es sobre ambición y principios. Esto no es ciencia, parece decir Tim Shipman. Esto es un podcast, dicen que dijo Tim Shipman. ¿Y ahora qué viene? Sopapo y reacción de los que tienen que salir del termo o empoderamiento de los otros que quieren romper todo. Sonido de sirenas, liguela.
0: <laughs> Black Roof Country, no gold payment. Tires us. free or give advised possible
2: difference.
0: Provide a in your
2: <laughs> Stop laughing, you freak. This isn't fun. Yeah, the whole fucking city's on fire because of what you did. All units, fire
0: reported north of Alley, code 4 for medical. I know. Isn't it beautiful?
1: Enfrente de donde vivo yo ahora hay un comedor. Todos los días vienen un grupito de 5 o 6 personas nomás y se llevan bolsas, bolsones y tuppers y siempre hablan en voz baja. Hoy es 14 de agosto. Hablan en voz más alta. Una chica lleva una bolsa. Esa bolsa es la del arco iris de la comunidad LGBT. No me confundo, esta es la LGBT. Y le decía al que atiende el comedor yo tengo una amiga re kirchnerista. Y siempre me dice todo lo que el kirchnerismo hizo. Pero a mí ella me cansa un poco. Y grita. No sé de qué están hablando. El que mata tiene que morir. En esa chica, de unos 30 años, muy linda, bien vestida, y empoderadísima, evidentemente, con el resultado, se resumía bastante lo que pienso que pasó. La bolsa, no importa la bolsa. Los colores, no importa. Muy menor. Tiene amigos kirchneristas. Los amigos kirchneristas la cansan, dice. Y cree que hay un problema con cómo se aborda la cuestión de la seguridad. Por eso dijo, el que mata tiene que morir. Con una bolsa del arco iris LGBT. Votó a ley lo dijo. Si no lo hubiera dicho, igual era evidente que eso es lo que ganó. Si hicimos el esfuerzo, en algún momento, en la política, de intentar comprender las diferencias entre... Un PRT y otro. Si hicimos el esfuerzo de comprender el posadismo. Si hicimos el esfuerzo de entender la izquierda gramsciana, la lenilista, la primera, la segunda y la tercera internacional. Si hicimos el esfuerzo de comprender el comunismo soviético y las diferencias con Cuba. Y la revolución cultural de China. Y las implicancias de los comunistas críticos a partir de la década del 50 si hicimos todo eso en la política no podemos hacer el mínimo esfuerzo de intentar entender qué acaba de votar el pueblo argentino representado en esa chica parecemos troscos como lo de Miriam Bregman que me cae bien pero el diagnóstico, el peor parece haberlo tenido ella en el año 2006 creo que era 2006 un día de septiembre, octubre Estábamos en la Facultad, en Sociales. Íbamos a hacer un festival en Plaza Jusey por el Edificio Único. En esa estábamos tanto las autoridades de la Facultad, yo en ese momento era Secretaria de Prensa y Comunicación, estaba el Centro de Estudiantes, las agrupaciones. Con los trozcos era difícil, así que había que negociar cada cosita, pero habíamos logrado una actividad en conjunto. Llega el día, teníamos que llevar los equipos, el escenario, no me acuerdo si iban a tocar bandas o alguna actividad había, pero lo cierto es que teníamos que llevar equipos. Se larga a llover. Obvio no existía Bluetooth ni nada parecido. Y si hubiera existido probablemente no hubiéramos podido acceder por el costo. Lo cierto es que no había. Era todo cableado. Y se larga a llover. Y estábamos con el representante de las agrupaciones troscas en mi oficina. No lo voy a nombrar. Mirábamos por la ventana... De la oficina, segundo piso de Marcelo T. de Alvear, oficina 204. Empieza la lluvia. Y le digo, che, no vamos a poder hacer el festival. ¿Por qué? Me dice. Porque está lloviendo. Miró por la ventana, me miró a mí y me dijo, no está lloviendo. Le contesté cuando lo miré. Mirá, yo con los compañeros del trotskismo tengo diferencias. Pero bueno, hay cosas que me parece que podemos establecer en común. Entiendo las diferencias entre las condiciones objetivas y las subjetivas. Incluso podemos tener diferencia respecto de cuáles son las condiciones objetivas. Lo que jamás me pasó es que alguien me negara el clima. Estaba lloviendo y él me decía que no. Me acuerdo de esto y pienso en tantos compañeros ahora. Miran lo que pasa, ven los resultados del domingo y dicen que no que no están lloviendo votos de mi ley. ¿Qué entendió mi ley? Hay una pregunta desesperada de las últimas horas y es ¿qué entendió mi ley que los otros políticos más tradicionales no entendieron? Evidentemente subo a captar una fibra, la del enojo, la de la molestia. Pero yo diría ¿qué es más que el enojo y la molestia? Como se dice hoy tan rápidamente para justificar el voto, el voto bronca. Yo diría que es más el voto de la desolación. El voto de las personas que se sintieron solas la última década. Más allá del bolsillo y más allá de la economía y más allá de cualquier tipo de plan o programa. Hay algo vinculado con la palabra, con lo simbólico. Se subestima o sobreestima según el momento. Hay momentos en los que la posta es define el bolsillo. Y hay momentos en los que son los medios. Cuando se quiere analizar, en lugar de asumir algún tipo de autocrítica, ahí aparece lo simbólico, son los medios. Lo primero que aparece es culpa de los medios, el poder real, los medios. Ese tipo de fórmulas que estaban bien en 2009, 2010. En 2011 ya empezaban a hacer agua. Y en 2013 eran obsoletas. Pero en 2015 se usaron igual, son los medios, se perdió por los medios. Ahora, para ser crítico con el gobierno, se perdió por la economía. Punto. O son la economía o son los medios. Así andan. No hay nada más complejo. No hay nada más grande. No hay nada más para pensar. O que la gente no tiene un mango o que son los medios. Y de ahí no los podés sacar. Para ellos no llueve. Entonces, quizá haya que mirar, si querés, un poquito más allá de qué es lo que supo captar este espacio, no mi ley, el trasfondo, qué es esta desolación. Él empezó tímidamente en algunos podcasts con Maslatón, 2014, 2015. Después fue al programa de Mauro Viales. me acuerdo porque me lo cruzaba mucho ahí. Mauro me invitaba y nos cruzábamos y yo decía ¿qué tiene este tipo que es tan morbosamente atractivo para mirarlo, escuchar y salir despavorida y ahí empezó su carrera pública empezó a saber captar la desolación así que no es un fenómeno de dos años Él empezó por aquellos tiempos y captó la desolación de una generación a la que ahí sí que nadie le hablaba ¿eh? el gobierno de Macri se ocupó de hablar en contra de un partido político y empezó a perder todos los vínculos que había iniciado... durante los fines del gobierno de Cristina. Cuando se organizaban en comunidad para los cacerolazos... y aquellas protestas de rabia, de instalación de bronca, el 8N y demás. Donde participaba, sobre todo Patricia Bullrich, del caos. No lo lideraban, dejaban que el caos creciera, creciera, creciera. La piedra Pómez, sin cara, sin saber a quién ir a responder... Ahí empieza a ciegas el gobierno de Cristina. Después, cuando fue gobierno, se ocupó de armar un gobierno en contra del gobierno anterior y, como que, abandonó esa vinculación, ese diálogo, esa generación de comunidad con sectores jóvenes y no tan jóvenes ya, que lo habían acompañado de modo efusivo al principio. Y ahí empieza mi ley, el fenómeno mi ley, que en realidad, como le leía a Andrea Doman, está mal definirlo como fenómeno. Hay que pensar el proceso de mi ley para convertirse en un fenómeno a los ojos de los distraídos él empieza a generar comunidad ¿dónde? en internet en las redes sociales, en los foros en youtube, en los espacios digitales no es que él entendió el territorio digital él es parte del territorio digital ahí armó comunidad muchas veces, como decía antes escucho a, a periodistas desesperados diciendo ¿pero cuánto gastó en la campaña? tiktok es gratis es simplemente conocer cómo funciona el algoritmo ¿cuántas veces hemos hablado en este espacio de TikTok? acá no, no vamos a dejar link porque son un montón en lo que llamamos entre comillas el algoritmo democrático ese que con pocos seguidores te permite masificarte es la economía pero es el hartazgo también es el algoritmo también no seamos estúpidos es la palabra es lo que supo entender mi ley ¿Dónde estaba la fibra del ánimo de la Argentina? Por una sencillísima razón. Él no es excepcional. Él es parte de un fenómeno mundial. Dicen que son los medios los que posicionaron a Miley. No es del todo falso, pero lo son en tanto y en cuanto hoy todo lo que sucede en Internet y se vuelve atractivo, los medios van y lo toman. Un poco por vagancia... Un poco porque Twitter es la cablera de los medios de comunicación. Un poco porque no saben cómo generar agenda por fuera de lo que pasa en las redes. ¿Por qué? Porque la gente está en las redes sociales de modo directo, voluntario o involuntario. Es decir, lo que sucede en las redes luego es tema. ¿Cómo? Vas a los medios o a un grupo de WhatsApp. Una tía comenta. O una nota en Instagram. O una respuesta a una polémica. Es decir todo lo que se genera en las redes luego va a los medios de comunicación no al revés, no funciona al revés, ya no es más así por una razón muy sencilla en los medios de comunicación la palabra es unidireccional y eso es lo que ha sido absolutamente derrotado las clases magistrales el político que habla solo dos horas, el periodista que editorializa 28 minutos en una radio, eso está muerto seco, mustio Miley es un personaje anárquico, con millones de puntas, que no sabes por dónde empezar a agarrarlo. Justamente tiene esa anarquía sobre la que construye su discurso, una narrativa como si fuera coral. Se hermana así, con la lógica propia de Internet, que es construir un corpus, un magma teórico, político, narrativo en común. Por eso a veces vemos que hay personas que votan a miley y que no están de acuerdo con lo que dice miley, porque en algún lugar, eso que propone miley tiene partes de todos los que forman parte de su comunidad y en una comunidad no todos están de acuerdo con todo Miley puede decir algo con lo que su comunidad esté en desacuerdo como sucede en internet, porque es en red una democracia horizontal falsa, por supuesto ...como la de los orígenes de internet... ...esas que aparecían primero en las redes y los foros... ...cuando decíamos... ...se democratizó la comunicación... ...antes de que fuera comercial... ...esta discusión por supuesto... ...de si es una comunicación más democrática y demás... ...es el tipo de corpus en el cual... ley basa su formulación... ...todos hablan, todos dicen, todos formulan... ...queda una idea y él lleva la bandera... ...después no importa... ...lo que importa es que formaron comunidad... ...más reducida primero... Y después fueron creciendo. De hecho, en el búnker eran pocos, no había estructura. Uno mira y decís... ¿Y este cómo arma el casillero de la botonera del Estado? No importa, no les importa. Porque ellos armaron comunidad. Uno los mira, a Millet y sus seguidores... Y a sus creadores de contenido... Y me es inevitable pensar en cómo funciona Reddit. Un foro, van sumando capas sobre capas sobre capas sobre capas de contenido... Esa es la plataforma de mi ley. Y uno se ve ahí, los que son militantes de él se ven ahí Porque una parte es de ellos Algo absolutamente distinto de un político que habla dos horas y te dice Pensá esto de esta manera, así, textual Eso no sirve más Ahora viene la de siempre Que en las redes sociales hay una porción muy chiquita de gente Bueno, recapitulemos hay más cantidad de cuentas de redes sociales que cantidad de seres humanos en el planeta. Somos aproximadamente 8.000 millones de personas y hay como 14.000 millones de usuarios en redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que cada persona puede llegar a tener más de una cuenta. Ah, no, pero hay lugares, Mariana, donde no llega internet. Sí, pueblos chiquitos, parajes mínimos. Ahí no viven las mayorías de las personas. Ah, no, pero Mariana, yo no tengo cuenta de Twitter. No, pero mirás televisión. ¿De dónde pensás que salió la información que te cuenta la televisión? ¿No ves a los periodistas en la televisión que están mirando el teléfono? Todo el tiempo miran el teléfono. ¿Viste? A veces irrita, a veces molesta que estén mirando el teléfono. ¿Qué pensás que están haciendo? ¿Están mirando Twitter? ¿Qué pensás que dicen cuando dicen me llega información, un WhatsApp? ¿Y un WhatsApp qué es? ¿No es acaso una red social...? Cuando están mirando el teléfono en esas radios televisadas, ¿qué crees que están mirando? ¿El boletín oficial o los tweets del personaje involucrado sobre el que están hablando? Los medios de comunicación tradicionales hoy están alimentados con la información que se genera en las redes sociales, los foros, Twitter, de Twitter a la radio. Contame si no, ¿cuál fue el último tema de agenda instalado masivamente, no para los sobreideologizados como nosotros? desde un medio tradicional y de ahí al resto de las redes sociales. Pensemos. ¿Se dieron cuenta en esta elección que no eran los medios así en bloque, como se lo suele denominar? No hubo nadie con más tiempo en los medios, ni tanta pauta, en medios, en Google, en Meta, como el intendente de la ciudad. ¿Vieron que no era solamente la pauta? Hay temas morales de los que hicieron bandera y lograron ganar. Fue una elección absolutamente ideologizada, pero no en el sentido que nosotros entendemos la ideología, mejor dicho, no en el sentido en que nosotros los de sociales entendemos la ideología. Profundamente ideológica, en el corpus que se armó. Y en realidad, como siempre, porque es bastante gorila y ofensivo decir que el voto tiene una sola razón. Eso del voto cuota, ¿viste? Es re gorila, amigo. Es gorila y ofensivo, porque con ese criterio nos dirían a nosotros que somos peronistas y votamos peronismo porque nos dan algo. ¿O acaso podemos decir que solo nosotros tenemos principios y los que votan distinto no tienen? ¿Nos podemos subir a ese banquito? Si decimos que el voto es económico en el sentido de base material, base material determina conciencia. Explícame el 2015 en términos económicos. Si aquel fue un voto económico, quiere decir que la economía venía mal desde antes del 2015. ¿Podemos reconocer eso? ¿O vamos a decir que es una conjunción? Si lo reconocemos, avanzamos y leemos los tres kirchnerismos sin que a nadie se le pueda decir algo de ese libro que evidentemente no leyó. Si lo hubiéramos reconocido, igual sería otra historia. Pero si no se reconoce eso, y el voto no fue económico, sino que fue estrellita, estrellita por el rol de los medios... Entonces, ¿qué decimos ahora? Ahí hay una parte en que nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico nos hundimos para siempre. El voto siempre es complejo y por eso no está mal complejizar el análisis, aunque no entre en un tuit. Hay mucho más que la economía y no reduzcamos ni despreciemos el electorado. ¿Y ahora qué pasa? Cuanto más señalemos a mi ley como antiderecho, más gana. Porque lo que uno emite como antiderecho se escucha como antiprivilegio. Gritar contra eso como un conjuro no hace más que ratificarlo. Porque si sí, a eso vienen, lo que se plantea como acusación es bandera. Lo que decimos como denuncia es su emblema. Estos tipos, refiriéndose a mi ley y sus votantes, vienen a subvertir todos los valores que tratamos de construir durante estos 40 años de democracia lo decimos como denuncia, exactamente, a eso vienen no estamos hablando de opiniones o de coincidir o no sino de una estrategia, que le sale bien ay no, pero Mariana, dicen una barbaridad exactamente, les funciona lo que era revulsivo hace 10 años, hoy es disruptivo y fascinante pasa en todo el planeta eh la derecha existe, y mi ley es representante de esa nueva derecha. Pero eso no ofende, no los ofende, ni es leído como negativo. Lo que para uno es denuncia, para la época es ratificación positiva. Entonces, ¿para qué insistir? Mejor dicho, ¿por qué? ¿Es a propósito o es que no se comprende lo que sucede? Repetimos como mantra... Quizá los Trump y Bolsonaro consiguen su éxito porque se animan a decir las cosas de la misma manera que las redes nos enseñaron. Quizás la imposición de un manual de la corrección política no solo no los interpeló, sino que los expulsó de la discusión pública de las redes sociales. Y si no es que los Bolsonaro usan a las redes, sino que el efecto es colateral y es que generan esas redes la causa de la radicalización de la sociedad y permiten que los bolsonaros salgan de los dos puntos que tradicionalmente tenían las plataformas digitales parecen estar borrando en menos de una década las defensas y anticuerpos que generaron las democracias ante los peligros totalitarios estas defensas que socialmente tenemos ante ciertos movimientos ante ciertos peligros no parecen estar funcionando hace una década alcanzaba con que un candidato cometiera un exabrupto para que sus posibilidades se derrumbaran hoy los bolsonaros se convierten en presidentes diciendo no voy a combatir ni a discriminar pero si veo a dos hombres besándose en la calle les voy a pegar no corro el riesgo de que uno de mis hijos se enamore de una mujer negra porque fueron bien educados Internet era el lugar donde nadie nos controlaba Nadie nos negaba el derecho al debate Un espacio donde nuestra identidad se construía En base a vectores completamente distintos A los de la vida de fuera de Internet En esos foros todos podíamos decir cualquier cosa Garpaba que se dijera cualquier cosa Todos pudiendo hablar Un collage de voces, un patchwork que terminaba cada uno con lo que decía. Se decía cualquier cosa. Ese cualquier cosa se convierte hoy en plataforma de gobiernos. No, no es que las redes son malas. Es que vivimos otro mundo, otro lenguaje, otra época. Un gran arrival. ¿Y si nuestra palabra ya no sirve para comunicarnos? ¿Y si el problema es ese? ¿Que no estamos pudiendo interactuar, llegar, Hablar, intervenir, conectar, tocar esa parte de la población a la que hace falta llegar. Déjame hacer una nota a pie de página sobre Romilda. ¿Cómo estoy? Dijo ella el domingo. Mal. Porque tengo 240 urnas de la ciudad sin abrir. Algunas no imprimen, otras no andan directamente. Inviable todo, dijo. Abajo de un tren lo mandó a la reta y a la opereta para que Lustó pudiera competir. El bochorno del voto electrónico. Dame papel, papá. Escribió Romilda. Romilda, voy pero con la peor de las ondas, Cervini. Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral un pequeño ejemplo, chiquitito, pero expulsivo una tontería, un gesto más de lo desenganchado con los problemas reales que hay un voto moderno que no sirvió para nada hablame de casta El padre de Horacio, Mauricio, entendió mejor que ninguno esta elección Está construyéndose como el gran armador del liberalismo Todos contra el peronismo A él le habían sugerido armar un partido y ganar las elecciones Fue y lo hizo Y ahora parece que quiso ir por la batalla cultural Ahora quiere ser el hegemónico El que instale la lógica hegemónica de los próximos tiempos el liberalismo, todo junto para ser mayoría Él viene en serio ¿Qué va a hacer Mauricio? ¿Lo va a llevar a Milei a ganar en primera vuelta? ¿Van a romper todo? ¿Se mete masa? ¿Tiene chance Patricia? ¿Milei rompe el techo? ¿Este es su techo? Me siento ante la mayor de las incertidumbres Como decía ya hace unos meses Es la elección a la que entro a ciegas El fenómeno estaba ahí no eran dos eran tres no en tercios sino la polarización por un lado y otros dos viendo qué hacían y ahora ¿qué hacemos con todo eso? quizá recuperar algo del manual Dominic Cummings básico e ir a hablarles a los que no fueron a votar ¿será posible? ¿se podrá con eso? algunos proponen que los artistas como Catriel, Trueno, Woz, incluso hablan de los jugadores de fútbol, los artistas, los actores, que ellos deberían ser la cara visible de la campaña, o el Conicet defendiéndose a sí mismo. Si me preguntan, no estoy de acuerdo, porque esas personas que hablan, aunque tengan la mejor de las intenciones, ¿cómo son vistos? Es la primera pregunta. Son vistos como personas que tienen un privilegio, ni hablar de los millonarios. Incluso los investigadores tienen una certeza. Entonces, ¿qué es lo que se lee en base a lo que se dice? Se lee que ellos están defendiendo su propia certeza. Quizá esas voces podrían convocar a los que no fueron a votar, pero no intentar dar vuelta a un voto absolutamente ideológico y absolutamente convencido. Es más, son la certificación. Los millonarios defienden la casta, ¿ves? ¿Ves? Los millonarios son los que defienden, los que les va bárbaro defienden. Tan equivocada es la estrategia de pensar que esto no va a ser interpretado de otra manera, que por insistir, quedamos del lado de Biondini. O sea, el tipo te dice, ustedes son la casta, y viene un nazi y te defiende. Mi amigo Sasha Pak dice... No es posible entender los fenómenos antisistemas solo desde una dinámica líder electorado. Cada uno de los líderes ungidos está metido dentro de un conflicto intra a escala global, que es a su vez el resultado de una globalización en crisis. Cada fenómeno nacional responde a esta lógica macro aunque sus coordenadas discursivas sean particulares a cada país. Obviamente, ley no va a hablar del problema migratorio, como lo haría Meloni, o de los tratados de libre comercio, como lo haría Trump. Hoy, el enemigo, en términos intra-elite en Argentina, es la burocracia instalada post-1983, con su correspondiente sistema de valores. Es inútil pretender defender a ese sistema porque culturalmente está agotado. Por eso la defensa solo es leída como una defensa de privilegios, aunque no sean tales. Cambiar el chip, entender el nuevo momento. Me crucé estos días de casualidad en un café con un exfuncionario que hace muchísimo que no veía, un tipo que conoce sobre la vuelta del 83 para acá, alguien que se actualizó, y me comentaba esto.
0: Nuestro país tuvo durante muchos años una persona encargada de organizar las elecciones que pasó digamos como política de Estado sobrevivió a distintas organizaciones políticas, cosas raras en nuestro país y fuera de los espacios en ON y en corrillos políticos repetía si no tenés la gente suficiente para fiscalizar todas las mesas, para organizar ...una campaña... ...de qué manera esperás gobernarlo un país... ...bajo ningún concepto propiciaba... ...ni apoyaba y de hecho combatía el fraude... ...pero lo que decía es... ...es muy difícil... ...ya no hablamos de ganar... ...sino de participar de manera... ...competitiva en las elecciones... ...si no podés fiscalizar... ...si no podés militar... Eh, ...como se dice en las elecciones... ...haciendo pata... ...por lo menos en los grandes centros urbanos... ...se dijo... En los 90 que la política del espectáculo, la política TV y todo lo que en su momento escribió Salvo y tanta gente eh, había llegado, recuerdo a Graciela Fernández Mejide diciendo a su militancia no importa el, la, la gente que hace política en el frente grande o el prepaso, importa mi cara, mi cara es la que la gente vota con terribles errores al respecto, claro, pero de alguna manera eso... Eso nunca fue real y hasta el día de hoy no ha habido, no ha habido en la Argentina y no ha habido tampoco a nivel regional y pocos espacios a nivel mundial en donde hasta los últimos años un candidato gane, no digo sea competitivo, gane elecciones sin tener siquiera presencia en los lugares donde se votaba. Pues bien, eso ha pasado por lo menos de parte, de manera parcial, en una muestra universal, como son la pasó este domingo y uno pregunta, ¿cómo? y bueno, de la misma manera que el fenómeno de las criptomonedas hackea y, 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 y subierte y, y cambia absolutamente las reglas del de mercado financiero o tradicional y las redes y, y las aplicaciones generadas en Meses eh, ponen en jaque las políticas comunicacionales y las empresas. Empresas que no existían hace pocos años son las más grandes del mundo. Años o décadas son las más grandes del mundo. Y se generan fortunas incalculables de gente que no gana en sus empresas. Que todos los años pierde en sus empresas. No tienen revenue, no tienen ganancias. En la política también pasa lo mismo yo sé que viene alguien distinto y les va a meter el dedito en el culito y es el mismo planteo adolescente que decíamos en los 90 con Bersuit y el Santillán y el dedito en el culito que cantaba Cabra que luego lo cantó Cordera y no es casual que use se bien el estallido este muchacho y por cierto nunca, no escuché ni a Cordera ni a lo de Bersuit, ni a nadie diciéndole, loco, qué onda que estás usando nuestras canciones, pero es un tema aparte pero no es casual, porque vos sos el establishment o sea, tanto jodiste con la idea del T de Mazda con la idea de el ser inclusivo con la idea de que no se puede hacer esto no se puede hacer lo otro que hay que dejar de hacer chistes, que hay que dejar de hacer esto que hay que hacer lo otro, que, que hay que incluir a todo, que ponerte en la policía del lenguaje la policía del INAI, la policía de esto, la policía del otro que hoy son la gorras y le dejaste todo lo que es ...rebelde y todo lo que es conspiranoico... ...¿a quién? A esta gente... ...pero no solo a los pibes... ...a todo el que te, te está meando... ...y te está pasando la brocha por la cara... ...diciéndote, ahora tenés miedo.
1: Hay una idea ahí... ...del conurbano de las redes... ...lo que se está conversando... ...en el territorio digital... ...por fuera de las redes principales... Esas que están por abajo del radar Lo que nadie mira Ahí hay una gran temperatura Que ya no es el huevo de la serpiente Es una serpiente ondeando la bandera en nuestra propia nariz A nosotros, los que miramos la política desde este lugar Nos parece un poco incomprensible todo Porque cuando vos ganás Sabés que tenés que tener los 9.000 cargos Los 9.000 nombres listos para llenar los cargos de un gobierno cualquiera ministros y demás para poder conducir el estado nosotros vimos el domingo la imagen no había 9.000 cargos lo que había era estallido y todo lo negativo como lo deseado y entramos en shock y medio en una cosa maníaca ¿no? pasando los días quizá uno se fue calmando y cuando nos fuimos calmando intentamos volver a comprender algo nosotros siguen en que no, que no, que no de pronto algo se me apareció como una imagen posible. Claro, dije, nos ven como los kilapayún. Una cosa sacrificial. Y enfrente viene Sex Pistols. ¿Cómo no vas a elegir el punk por sobre lo sacrificial? El ruido. Aunque sea un ruido de no future, pero un no future que es algo hacia adelante. No el defender lo que es de atrás. Uno que vino y dijo, rompan todo. Es romper todo... Contra, por favor, no destruyamos lo poquito que tenemos Por eso insistíamos con concordia o muerte Aquella polarización era el peor de los errores No podés entrar en la matriz del que tiene las reglas, el manual, el que inventó la polarización Decíamos concordia o muerte porque estábamos viendo al líder de la radicalización total no había que alimentar esa matriz, ese era el trabajo pero algunos eligieron el encierro, desgastar a un gobierno, polarizar encerrarse en la agenda judicial, explícame ahora dónde nos metemos la agenda de la Corte Suprema si propones radicalización no es ilógico que las personas elijan al dueño de eso ahora va a importar quién cristaliza eso ahora importa quién va a tener la electricidad de eso en el lugar, en el espacio de Patricia Bullrich Ese es el cagazo enorme que tienen Si se viene el cambio, el romper todo ¿Por qué la van a elegir a ella? Estuvo bicha igual cuando dijo Yo no voy a cometer el error De entrar a discutir el aborto Lo viví en mi propio gobierno, dijo Recién se puso a discutir el aborto En medio de una necesidad En medio de una crisis No voy a entrar en eso, dijo bicha se parecía a una socialdemócrata noruega Conversando Una pacifista de Sudáfrica Una especie de protagonista de Borgen Cuando hablaba de eso No entremos nosotros No entremos en todas las trampas Habidas y por haber que nos tienden Como lo de los derechos ¿Por qué no habría de entusiasmarlos El romper todo? ¿Qué derechos van a perder? Tienen trabajos en donde facturan Son monotributistas Empleados de plataformas los partidos tradicionales les siguen hablando a los trabajadores que en los últimos 25 años cambiaron Y le siguen hablando a los trabajadores de la década del 60, bancarios, personas del Poder Judicial, a estatales A ellos les habla la política tradicional A personas con aguinaldo, vacaciones, indemnización en caso de despido, trabajo seguro Los de la transferencia segura del primero de cada mes que se vio tan claramente durante la cuarentena. Esos que generaron que los espacios libertarios llenaran su bronca y ahí captaron la fibra del enojo. La tormenta perfecta, la certeza de que unos tienen seguridad y otros no. Y los partidos políticos hablándole solamente a los que tenían la seguridad. Le siguieron hablando al papá de Mafalda. Es más, cuando intentaron hablarle a Mafalda, le hablaron a ella pensando que era joven. Y Mafalda hoy es una señora grande. Entonces, cuando los bancarios, los miembros del Poder Judicial, los trabajadores estatales y demás se aferran a esos derechos, que está muy bien, pero quienes no los tienen ven ese aferrarse a una seguridad ...que ellos no tienen... ...¿por qué no van a querer entonces romper... ...algo que ni siquiera tienen cerquita? Entonces cuando les hablan de derechos que van a perder... ...los jóvenes y los no tan jóvenes... ...miran y dicen... ...¿qué derecho voy a perder si yo no lo tengo? Y no es solamente dinero, insisto... ...hay trabajadores de plataformas que ganan incluso... ...muchísimo más que vos y que yo... ...sencillamente es otro tipo de empleo... ...otro tipo de vínculo con el Estado... Otro tipo de relación laboral. Hay un universo incluso alejado para ingresar los dólares. Algo insólito. Esos pequeños dólares, esa pequeña cantidad de dólares que ingresa por lugares que no son la soja. ¿Alguien vio que el Estado no atendió ese problema? El Estado está preparado para hacer ingresar los dólares de la soja. Ahí está muy organizado, tiene su estructura. El resto, que es poquito, pero que es lo que llena... Las cuevas, los dólares que están en la calle, el billete, ese billete que se usa para pagar el alquiler, ¿viene de la soja? Está pasando hoy. ¿Cómo no van a querer esas personas que se destruya y se rompa todo cuando todo eso ni siquiera les es cercano? Y aparece un líder mágico. A mí me gusta pensar que Milei es un dirigente ñanfifruli, que tiene una conexión energética con su público, una conexión energética emocional La que tienen los líderes Muchos tuvieron eso Incluso algunos músicos Incluso algunos músicos que escribieron Yanfi Fruli. No entendemos de qué habla Pero lo seguimos igual No amiga, quédate tranquila No estoy diciendo que mi ley es el indio Solari Estamos viendo, intentando comprender Dónde está ese vínculo Para ser eficaces en el diagnóstico Y poder intervenir porque no valorar esa incomprensión, no valorar que lo que no se entiende también puede gustarme. Es la idea de seguir insistiendo con que el votante no conoce al verdadero ley. Entonces llenamos las redes mostrando lo que dijo. Y nos sentimos contentos porque ¡Ja! ¡Listo! Nos retuitearon y ahora podemos sentarnos a esperar que estos brutos vean lo que dice el líder que llevan. Pues no. No solo no genera el efecto que deseamos, sino que gente que tenía algunos reparos puede pasar a apoyarlo. ¿Esto qué querría decir? ¿Que la gente se volvió loca? Es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos así, la gente es la otra, no nos incluimos. El bruto, el troll, el que no entiende, siempre es el otro. La casta es el otro, nosotros no. Sin embargo... Que nosotros no votemos eso, no implica que no hayamos consolidado ciertas creencias de la misma manera que el otro lado. Nos consideramos los racionales, los iluminados y del otro lado las bestias oscuras. Y seguimos repitiendo estereotipos. A cada respuesta, cuanto más atacamos, esa postura más se radicaliza. Tiene nombre ese fenómeno, se llama backfire O efecto de retroceso Es una expresión psicológica Que consiste en negar los hechos Y los datos que pueden cambiar nuestra percepción previa del tema Si pensamos que el votante de Trump, Bolsonaro o Milley Es un facho militarizado que quiere encarcelar a gays Ante la demostración de que no es así Lo terminamos convirtiendo en eso Y buscamos huellas para desenmascararlo cuando como dice Gonzalo Carvajal dejen muchachos, mejor hagan nada la teoría de que a Milei hay que desenmascararlo tiene una falla de origen Milei no tiene máscara entonces te escupe y quedas vos en ridículo mejor dejar de hablar de él en la tele ese artefacto antiguo que se maneja con un mapa viejo Ese mapa viejo es el mismo que tiene la vanguardia moral. Patrullas perdidas, que incluso siendo poquitos hacen tanto daño. Yo, con 18 años, voté a Cristina por un proyecto de país. Estos pendejos votan a Milei porque quieren comprar jueguitos de Steam sin impuestos. Mm -hmm. Lo bueno para un pibe que vota a Milei es que va a conocer en persona lo que fue en 2001. ¡Ajá! En mi época, el voto bronca era más poner una rodaja de salame en la boleta O una foto del potro Rodrigo No elegir a un psicópata que quiere libre portación de armas Cerrar las universidades públicas y eliminar el mercado central Y cree que el aborto es un homicidio agravado En mi época, contra eso también se votó si sos mujer, clase media, baja, estudiás en una universidad pública, utilizás la salud pública, votaste a mi ley, felicidades, cada vez más cerca de quedarte sin el 70% de tus derechos. ¡Ajá! La gente no está en contra de los derechos, está en contra de los políticos, dicen. Bueno, entonces vota en blanco, la concha de tu madre, no del tipo que hace campaña en contra de tus derechos. No lo puedo justificar, no puedo. A mi ley lo votó la juventud que no tiene idea de lo que puede pasar si le das poder a los fachos mentes, Adolescentes que militan en TikTok todo el día y tienen tomadas sus neuronas por la ansiedad y la depresión Odiadores de la política queriendo hacer política, el miedo es total Somos las viejas que nunca quisimos ser, no encuentro peor diagnóstico que este reforzar, repetir, querer explicar, explicar además de una lectura reduccionista es tan poco eficaz la única imagen posible que me deja esto y más en la lengua de internet y no se puede pensar a mi ley sin la lengua de internet porque ahí se hizo meme digerible y querido también es otro meme el del pibe que está en el boliche y le habla al oído de la piba dale que dale y le habla y le habla y le habla ¿Cómo se lee ese meme? Un denso que habla y la chica no lo escucha. Así nos veo a nosotros a veces. Menos clases magistrales y más escucha magistral. Esas fórmulas que intentan generar miedo no generan ninguna adhesión y lo que se escucha es, por fin, viene algo a dar vuelta a la taba. Hasta aluvión zoológico les han dicho a los votantes de mi ley y después no quieren que nos comparen con la unión democrática a nosotros Nada peor que enojarse, que indignarse es salivar lo que ellos necesitan consumir ¿Por qué le vas a dar lo que necesitan? quizá extremarle el razonamiento propio pero no indignarse decirle que sí y acorralarlo en la de él pero o alguien no se anima o no se entiende y no, no me vengan con que el problema es sentir empatía porque no tiene nada que ver con esa palabra espantosa eso que se instaló primero porque detesto esa palabra esa autoayuda horrible segundo porque empatía no dice nada Tercero, porque es hippie y yo hippie no soy. Es una palabra de la Nadal. Tampoco es la pavada del de amor vence al odio. Todo eso de la empatía y el amor vence al odio es cosa, no sé, una especie de política silvestre, cuando no obsecuente. Hablemos en serio. Lo único con lo que insisto es tener un diagnóstico lo más detallado y correcto posible. Porque si no... ¿Cómo hacemos propuestas eficaces? Mientras estos se indignan, toman el lenguaje, toman el territorio de los otros y logran convertir un personaje así en algo divertido. Porque entienden el lenguaje de la época. Entienden lo porosa que es esta época. Y vuelven divertido, vuelven algo inofensivo a un personaje así. Explicar ¿Qué es eso de explicar? Clases explicativas, monólogos de dos horas, explicando nada Es el momento de abrir la oreja Escuchar No van solamente contra los políticos Van con todo aquello parecido a eso También contra los que queremos explicar Quizá haya otros verbos Conversar Interactuar, charlar, escuchar, preguntar. Si no siempre es esa actitud desde arriba. Yo te explico, yo te digo, yo te repito, agotamos, no nos damos cuenta lo que venimos agotando desde hace tantísimo tiempo. ¿Cuántas veces más? Tenemos que darnos la cabeza, rompernos la nariz contra la realidad para entender eso. A nosotros parece que nos tienen que explicar. Romper todo. Están votando eso porque quieren que se rompa todo. Es lo que viene diciendo Nancy Fraser hace una década, cuando empezó a observar el fenómeno Trump. Cuando empezó a ver que el progresismo se estaba volviendo conservador Que no era contra los privilegiados del establishment Que para nosotros también son privilegiados Es contra el establishment también construido por el progresismo del establishment Hoy, el progresismo tal cual lo entendemos rápidamente La única alianza que tiene es con el establishment Está explícito Basta ver las fundaciones en el discurso feminista, el Me Too de Hollywood, todo eso agotó. Son voceros de los medios mainstream, voceras en los medios mainstream. Y ellos que vienen a ser los ocupas. Los punks, los anarcos, los que vienen a romper todo y romper todo está de moda y es atractivo. Nancy Fraser lo dijo tan bien que fue un poco cuando empecé a leerla ahí que dije todos mis libros hay que quemarlos empezar de nuevo y recuperar lo que esos libros ayuden para entender este presente pero soltar la rigidez del pasado porque no me alcanza no me alcanza para entender lo que pasa hace 10 años que venimos así 10 años Date cuenta, Mariana, me decía esa voz interior hace una década. Tenés que dar una vuelta de timón. Fíjate, fíjate que no pasa más por los medios, está pasando en otro lugar. Date cuenta. Yo había estudiado comunicación para entender dónde estaba el poder en la comunicación. En algunos tiempos fue el diario La Prensa. En otros momentos fue Clarín. En otros momentos los multimedios. Hoy, el poder de la comunicación está en las plataformas, crearon un lenguaje y mientras los principales dirigentes de la Argentina y del mundo sigan hablando de, en y sobre la tapa de un diario se quedarán cada vez con un público cada vez mayor y dejarán ir ya no a una, sino a dos y a todas las generaciones nuevas de sus propios países no es una contradicción son las viejas categorías cayendo es el progresismo conservador destruyéndose y agarrar el paquete agarrar el paquete que uno tiene enfrente y el propio hacer una disección correcta fragmentar entender comprender y de tu propio lado sumar a veces agota quedar a merced de un grupo de iluminados que quieren explicarnos sobre todo que se digan peronistas el peronismo es sin beneficio de inventario todas las contradicciones todas las zonas oscuras, todo junto, es así si no, todo bien pero sos un simpatizante, un tuitero, un adherente ocasional pero si sos un militante es todo junto entonces ahí empezar a ver cuáles son las pinceladas más importantes cuál es la energía afectiva que uno tiene cuál es la corriente eléctrica de energía política propia eso también es el peronismo la construcción de 72 millones de kilómetros de ruta y también el sentimiento de ese asfalto el sentimiento solo, sin estado, no sirve pero el estado sin sentimiento es hablar de la nada es hablar en abstracto es que no te escuchen ese desenganche es el que hay que ir a ver por dónde empezó Y reconstruir, reatar, si es que hay tiempo Bajarse del caballo Bajarse de esa idea de que son los jóvenes virgo 30% de la población De que es un fenómeno de cava 30% de la población Y ¿sabes qué? Pedir perdón Como hizo Cerruti Pedir perdón, ¿por qué no? Perdón, no es disculpame o pido disculpas si ofendí, no, es perdón, una palabra casi religiosa que va al fondo de una cultura, perdón, no alcanza si es solo eso, pero también es cierto que al menos yo no tengo memoria de un gobierno pidiendo literalmente perdón. Incluso como dijo Sergio Tomás que hay gente enojada que si no entendemos este cachetazo para la política no leímos el resultado del domingo hay un nuevo mundo hay un idioma nuevo y justicia social y gasto público en el idioma Miley quiere decir otra cosa que es lo que entendió el 30% de la población no busquemos una traducción en nosotros busquémosla en los que votaron ellos que es lo que entienden y quieren votar un mundo que ni siquiera nos relatan. No hay relato para esos billetes, esos dólares que están en la calle. Ese mercado pequeñísimo, pero es el que determina el precio de mi alquiler. Y un congreso ocupado por los créditos suba y sobre los inquilinos, nada. Aunque sea una palabra, aunque sea que registren que ese problema está ahí, menciónenlo. ¿Eso acaso no enoja? Yo soy absolutamente sincera, si no fuera quien soy y tuviera el voto más fiel de la tierra, no hubiera visto con malos ojos la idea de romper todo. Hoy se mira con simpatía a los 501, los que en el 2001 se fueron a 500 kilómetros para pasarlo lejos de la zona de exclusión. Sin embargo, esto no se quiere comprender. ¿Aquellos por qué eran simpáticos? ¿Porque eran unos jóvenes idealistas hippies con algo de dinero en la mochila? Y acá se lo desprecia. Este es un relato ganador que va desde el dueño de mercado libre hasta el último pibe que pedalea en la calle. El Estado se les interpone, es el problema para ellos. En ese relato, que ya ganó, el Estado es el problema. Y nosotros queremos explicar, repetir, insistir con lo mismo, como ladrando una cabeza un oído que no escucha y terminamos pidiendo la cabeza de personas que piensan el problema los derechos laborales, una reforma laboral que ya se hizo de hecho y que los partidos institucionalistas no le dieron ninguna acogida institucional entonces, ¿por qué los protagonistas de esa reforma laboral de hecho irían a buscar esa institucionalidad que ni siquiera los registró, que no los reconoció, que no los vio? Los partidos tuvieron que darle marco teórico a esa realidad y no la realidad sentarse a esperar a que los partidos políticos institucionales tuvieran la idea de empezar a escuchar y construir un marco teórico nuevo, el del siglo XXI. O los partidos institucionales entienden la realidad tal cual es y tratan de abrazarla o esa realidad se irá cada vez alejando más de cualquier tipo de institución. Me decía esta semana un funcionario más cercano a Cristina que Alberto, que bueno, habrá que refugiarse en el 10% que podamos construir hasta que pare todo y pase todo esto. Casi me muero. ¿Cómo un partido del 10% el peronismo? ¿Cómo quieren convertir al peronismo en un partido minoritario? discúlpame pero no. Si esa es la idea de futuro que tienen, no solo confirman eso de que prefieren jugar a tener razón antes que ganar las elecciones pero además y lo más grave es que quiere decir que han decidido tirarnos a los leones alguien que nos diga como Messi que nos diga que no nos van a dejar tirados por eso es tan profunda la crisis porque no es solamente el voto económico es cultural es por la hegemonía es por ver quién entiende que o cambiamos el lenguaje ¿O nos van a dejar tirados y solos? Es sorprendente Porque cada vez Que se peleó Contra un concepto Que supuestamente queríamos desterrar Más entidad le dábamos La palabra grieta, por ejemplo Le instaló la nata Y no hubo, sino desde el kirchnerismo El lugar Donde más fuerza se le dio a ese concepto La grieta es moral decían algunos que haya una grieta entre ellos y yo el poder del otro hecho matriz propia y acá con la casta pasa algo parecido insisten en más estado cada vez que decimos más estado lo que escuchan del otro lado si es que existe ese otro lado tal cual el concepto de la grieta es más casta ahí hace falta una reformulación un pensar de nuevo ¡Rápido! clic. ¡Ahora! Los discursos intervencionistas están en baja aunque pensemos en el cuento de los osos en ese pueblo de New Hampshire en que fueron a vivir a principios de siglo los anarcocapitalistas y al correr por completo el Estado no había ni obra pública ni quien recogiera la basura ni quien limpiara cada uno hacía lo que quería. Mataba osos, alimentaba osos, hacía lo que quería. Y empezaron a comerse el lugar las ratas que trajeron a los osos y los osos se comieron el pueblo. No funcionó, pero vamos a vivir discutiendo lo que pasó en el pueblo de los osos o vamos a entender que este ocaso tiene que revertirse con el propio lenguaje del siglo actual, cada vez que escuchamos reforma laboral se nos ponen los pelos de punta, cada vez que nos dicen menos intervencionismo se nos ponen los pelos de punta, cada vez que nos dicen que hay que pensar algún tipo de economía distinta y contemplar la informalidad se nos ponen los pelos de punta, somos un bloque ante el cual ese discurso ahora domina la agenda argentina no penetra acaso eso no expulsa acaso eso no es la peor forma de poder intervenir en la discusión pública de un discurso que está ganando más que una derechización en el concepto duro del término lo que se observa es que es un rechazo a ciertas ideas del siglo XX que suenan corporativas a una idea de que solo están siendo protegidos los que tienen esa vinculación directa con el Estado y los demás quedaron a la intemperie sobre ese terreno es la respuesta que se pide se han enojado mucho con un texto que se titula Ciegos frente al mar en la revista Uganda salió publicado Dice este texto El concepto de casta no es un descubrimiento insólito El rey estaba desnudo y todos podíamos verlo Lo único que hizo Milei fue tal cual pasa en el cuento Animarse a decir lo que se callaba por decoro, pudor o conveniencia Y una vez que el grito se escuchó, prendió como en pasto seco es imposible entender lo profundo que caló la idea en el imaginario popular al punto de transformarse en clivaje de la discusión política actual sin remitirnos a dos elementos, uno de larga data y el otro reciente la primera causa es el profundo plebeyismo del pueblo argentino que tiene sus raíces en nuestra historia fundacional el virreinato del río de la plata fue el único que jamás tuvo títulos nobiliarios que se vio potenciada con las guerras civiles y la sucesión soleadas migratorias y que el peronismo consagró como valor moral. En estas tierras ser hijo de nadie es un mérito, al punto que incluso los que son hijos de alguien se ven obligados a jurar que sus ancestros no lo fueron. La segunda cuestión es la cuarentena. Si bien las consecuencias fisiológicas que nos dejó la pandemia están bastante debatidas, todavía no dimensionamos las consecuencias espirituales, álmicas y psicológicas que la paranoia y el encierro dejaron en todos nosotros. Estos daños son visibles para quien quiera verlos en el aumento del consumo de alcohol drogas y psicofármacos en la tasa de los suicidios y la resolución violenta de los conflictos interpersonales. Parece que se hubiera decidido no hablar del asunto a nadie le gusta uruguay en eso que queda goteando en la memoria en la mañana siguiente de un mal viaje de ácido. El 2020 y 2021 no existieron Así todo el trauma sale a flote. Dice la nota que lo que se está discutiendo es la idea del Estado. El Estado te salva. Efectivamente, nos salvaba el Estado. El Estado nos salvó y también es posible que la defensa de ese Estado nos cansó. Los cansó. Y eligieron al que mejor representaba la ruptura de todo aquello. Quizá... Una de las demandas, atrás de la furia, de la ira, incluso atrás del candidato, no es tanto menos estado, sino más eficiencia. Si nos bajáramos del pony y pudiéramos conversar y escuchar, en lugar de querer explicar, a lo mejor algo se podría cambiar. Pero en 10 años, ni una vez pudimos decir, che, nos equivocamos en esto. La figura de Alberto Fernández era la asunción de los errores, pero desde el mismísimo 10 de diciembre de 2019, antes de que tomara ninguna medida, ya lo habían cagado a pedos. En estos días, en una de las radios más importantes de la Argentina, la estatal, escucho que hablan sobre que deberíamos pensar TikTok. Era para matarlos. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estaban? Parecemos señoras tomando el té en La Ideal en 1970, diciendo que las chicas hippies están usando la mini muy cortita y drogándose. Nosotros nos hemos convertido en esas señoras, en señoras soberbias que quieren explicar lo equivocados que están los demás. Trump fue Trump luego de ser un catalizador. El menor de los problemas es mi ley, el único importante es lo que mi ley representa ley ha podido convertirse en el representante de, como dice Uganda, la euforia de los humillados, el rugido de los marginados, ofendidos y cansados de los protegidos. Una especie de jerarquía, de casta que quedó a la vista y muchas personas peleándose con la realidad. El siglo XXI produce contenidos que son consumidos y recreados por redes de fans una economía afectiva que se viraliza en las marcas se ve claramente pero la política no escapa si la líder más importante de la Argentina tiene fans ¿por qué no habría de tenerlos un fenómeno nacido en el universo de los fans virales? Mi ley camina en ese mismo lugar en el que se han definido otros líderes como Trump Funciona en esa manera que ha inventado la alt-right una sensibilidad transgresora, contracultural que toma todos los insultos de los 60 para ser los propios y trabaja con el fandom me obsesiona entenderlos porque son los que trajeron una lógica nueva al siglo XXI son los que nos hicieron sacudir se enojan, como dije al principio con que uno se detenga tanto en esto ahora ¿cómo intervenís si no conoces? ¿cómo intervenís si estás a ciegas? ¿te imaginas a Scaloni no conociendo al detalle al equipo contra el que va a jugar? más Matías Manas y menos asesores en comunicación política como billeteras es lo que nos hace falta porque mira dónde nos trajeron el lunes en uno de mis trabajos un compañero me mostró un chat con un amigo. Me llamó la atención el modo en que esa persona escribía. Después de tantos años de docente, es como que uno desarrolla un tercer ojo para darse cuenta cómo es la persona detrás de esa escritura. Se trataba de un amigo, de mi compañero, una persona de menos de 30 años, que era un seguidor de mi ley desde 2014 desde aquellos años en que me empecé a obsesionar con este proceso político en crecimiento en el mundo le pedí el número, me lo pasó hicimos una entrevista una hora y media de entrevista que viene a continuación le digo, apenas empieza la charla que yo no estoy de acuerdo con él que casi no voy a tener nada en común con su voto pero que lo que quiero es comprenderlo es la única forma que encuentro de desarmarlo así que acá les dejo la entrevista que hicimos con Manu Cuestas un salteño de 29 años que cuenta su historia y habla pausado más concordia y menos muerte es la única opción que se me ocurre frente a un futuro cercano al que le tengo muchísimo miedo. Bueno, eh, Manu, eh, lo primero que te quería decir, a mí me gusta mucho hacer entrevistas con personas con las que no, no estoy de acuerdo, no coincido, o tenemos miradas diferentes, porque me parece como que aprendo, ¿viste? Se me... Se me mete, como decimos con una amiga, cal, calcevita en la cabeza, así como que te sacude. Sí. Así que yo te voy a hacer algunas preguntas. No tengo ninguna intención ni de discutir, ni de yo con tratar de convencerte, ni de que vos me convenzas a vos, no, a mí, digamos. No se trata de, de eso la conversación, sino como de, de conocernos, no como de, 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 de conversar porque cada uno piensa lo que piensa. Vamos a, a contar cómo llegué a vos el lunes, Salustiano, mi compañero de radio, estaba por supuesto, como es él, así puro puro histrionismo y plumas, me dice, mira lo que me dice Manu, que no sé cuánto, que él está y qué cosa y, yo, y con mi ley, Mira, entonces me muestra, Para ahí estoy violando uh -huh. una intimidad de ustedes, pero me muestra no, no los pasa mensajes, nada,
3: no pasa nada.
1: y entonces le digo, me gusta mucho la poética de este pibe, porque entonces había como algo en tu escritura, en el chat, que me, que me gustó. Y entonces le digo, dame por favor el teléfono que lo quiero entrevistar. Bueno, y así que ahora estamos acá, y a mí lo que me interesó, pues me imagino que estabas muy contento, porque vos como seguidor de mi ley habían ganado, habías sido el candidato más votado de las PASO. Y entonces lo que quería preguntarte primero es cuál fue tu primer acercamiento a mi ley cuando lo viste, lo conociste, lo escuchaste por primera vez, y qué te pasó en aquella primera oportunidad.
3: Bueno, a Javier, me acuerdo muy bien la primera vez que lo escuché, fue en el 2014 eh, en una plataforma de podcast que creo que al día de hoy sigue existiendo se llama iVox, en un programa de Carlos Mazlatón, que en ese momento tenía un programa de radio y Javier, a mí me llamó la atención mucho su look, ¿no? Que estaba con una remera manga larga de Argentina, del Mundial 2010, yo soy muy futbolero y soy muy amante de Messi y de Maradona, de los dos entonces el Mundial 2010 y esa remera me trae recuerdos muy lindos y Javier tenía puesta la remera de Messi, manga larga de ese Mundial, el pelo largo y un, un tipo que empezó a hablar de economía con una fascinación que a mí, a mí me gusta mucho, encima los mercados, las finanzas y la economía. Y esa fue la primera vez que lo, que lo, que lo escuché. Me gustó su, su manera de hablar con respecto al liberalismo, que en ese momento era prácticamente una mala palabra. no eh, Y bueno, Carlos, que seguramente lo, lo conoces o lo escuchaste porque es muy sí, mediático también Sí, lo conozco. También, ¿no? Mira,
1: la primera vez que lo, que lo conocí tenía 16 años yo, así que imagínate cuánto no. hace,
3: 1986. Claro. Cuando él estaba en la UCD, El, en UPA. Por ahí. En UPAU sí. En Upau. Me okay. fui en la, me fui,
1: yo lo conocí en la Facultad de Ingeniería, fui a pelearme mm. con él.
3: Eh, eh, a mí me llama mucho la atención la historia de la UBA, de la militancia política, de ahí me mm. parece fascinante. fascinante. Bueno, yo soy de Salta, ¿no? Parece, se les darán cuenta por mi tonal. Eh, así que, bueno, esa fue la primera vez. Yo ciertamente me siento identificado con las ideas liberales de que tengo uso de razón, de una forma inorgánica, como te decía antes de que empezáramos a grabar. Yo no soy ni militante, ni formo parte del Partido de la Libertad Avanza. Ciertamente tienen mi voto y tienen mi apoyo, que eso iremos desarrollando. Pero desde que tengo uso de razón y también mi historia de vida y la de mis padres tiene que ver ¿Qué, también ¿qué, con... ¿Qué
1: edad tenés, Manu? Tengo 29. O sea que tu primera votación fue...
3: Mira, la, la primera votación que yo tuve fue la del 2015 presidenciales. 2011 la viví muy de cerca, justamente con, con Salustiano, pero no votábamos, teníamos 17. Claro. En ese momento todavía no estaba vigente el voto para menores.
1: Claro. Eh, vos, vos decís que, que el liberalismo te, te gusta este, desde sí. que tenés uso de razón, dijiste. ¿Es porque leíste mucho? ¿Porque había algún referente en particular que te interesaba? ¿Cómo bueno, es que...
3: eh, Es muy interesante eso porque mi lectura no se basa en autores. Por lo general se relaciona ¿viste, a los seguidores del liberalismo con Rothbard, con Murray. Pero en mi caso no están así, los he leído, pero no es más lo que me llama la atención. Es más, para serte sincero, mi historia de vida, la que me, se, se, me relaciona con ese movimiento y con el libre albedrío en general de las cosas, ¿no? Eh, creo en el caos determinístico, básicamente.
1: Contanos si podés, porque dijiste dos veces lo de historia de vida, o sea que hay algo ahí que tenés como muy marcado. Sí,
3: y tengo muy marcado. Eh, vengo de, de una familia que, que no tiene absolutamente nada, eh, de mis padres dos jóvenes trabajadores, imagínate que a día de hoy mi papá tiene cuarenta y pico de años, o sea, me tuvieron de muy, muy chicos, mi mamá también, y yo he visto cómo ellos se desarrollaron mi generación en particular tiene un recuerdo muy doloroso a nivel contextual de, de nuestra primera infancia porque mis primeros recuerdos son el 2000-2001 ¿no? entonces yo he visto cómo a mis padres los despedían he visto cómo ellos quedaron dejados completamente de lado por la política en ese momento y cómo a partir de ahí se desarrollaron sin tener absolutamente nada y ciertamente eso fue la imagen que forjó mi carácter y mi manera de sentir las cosas, yo me acuerdo muy patente, iba a una escuela primaria pública acá en Salta, que se llama Escuela Urquiza, y para, para hacer unos, unos manguitos me ponía a vender figuritas eh, dibujadas, copiadas, pero dibujadas con hoja de calcar, en los recreos, ¿no? Y, y de ese momento que tengo cierta, bueno, yo me dedico a los mercados financieros y también soy comerciante, ¿no? Y no tengo un sueldo, nunca tuve un sueldo, siempre me gané la vida de esa forma, ¿no? Eh, algunos meses bien, otros meses mal. Entonces ciertamente ejerzo lo que creo y a mis padres jamás les ha llegado ese estado tan presente que se menciona, ni siquiera en los momentos más oscuros del país. Y yo eso quiero lo viví quiero en eh,
1: eh, eh, pararte un poco ahí porque sí, sí, sí. digamos eh, quiero saber dos cosas. Una... Eh, esto del Estado que, que, a, que a vos no te ha llegado en ese sentido, eh, uh -huh. yo lo, lo me apena, me duele, porque a mí me gustaría que nosotros coincidiéramos, ¿no? Me gustaría, este, yeah. y, y me doy cuenta que, 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 que vos no votás lo mismo que yo, porque hay una parte que a vos no te llegó, incluso cuando se suponía que, te, que estaba la posibilidad directa de que te llegara, ¿no? Entonces but, eso but... ahí hay una primera ruptura este, de, de cierto mito, de los que pensamos de cierta manera. Yo soy peronista, este, sí, sí. Mi, mi kirchnerismo es, es de Néstor, a mí me, me, me fascinó su figura eh, a partir de... A, a mí también. Ok, mí también. ahora te quiero sí. ser totalmente sincera porque quiero preguntarte por él. A partir del 2011, a mí hubo cosas que me parecieron que estaban equivocadas, digamos, cierta cerrazón, cierta expulsión. Me pareció que en ese momento este, fui de a poco como no sé si alejándome, digamos, pero fui diciendo mis disidencias, incluso en un programa como siete yo trabajaba ahí sí, sí, este, lo sé, lo sé. Y, y era no era fácil, pero me pareció que no había que dar un portazo, no sé, quizá me equivoqué, pero lo cierto es que yo uh -huh. pensaba en ese momento que no había que dar un portazo sino tratar de dar la discusión entre millones de comillas, adentro, pues yo no soy una militante, ¿no? Pero um, después me pareció que se cometieron una cantidad de errores que siento que son los que nos trajeron hasta acá. Lo claro, pues. que sí defiendo mucho, este, el gobierno de Néstor, soy como, ahí me pongo como en guardia, ¿viste? Porque digo, pero ¿qué pasó? Sí. Entonces quiero preguntarte, en ese momento donde se repuso la autoridad presidencial y realmente me parece a mí que el Estado estuvo presente en, en, en tratar de reponer la catástrofe de la que veníamos, Tal ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ahí sucedió que, que a vos no te llegó, o a vos o a tus padres, que no, no, el Estado no llegó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te faltó?
3: Bueno, eh, en primer lugar quería decirte que, que yo tengo eh, muchas, muchos puntos de encuentro con el peronismo, y sobre todo con el peronismo clásico. Está lejos de mí cualquier imagen que se pueda tener del liberal eh, que, que es anti, yo no soy anti, a mis 29 años siempre mantuve una misma línea ideológica pero ciertamente la fui depurando, no uno va matizando las cosas uh -huh. eh, y vos podés entrar a mi Facebook del no sé del 2010, un posteo, y yo ya escribía sobre el liberalismo pero obviamente con, no con la misma efervescencia, ¿no? ahí sí que yo te podía poner algo que uno diga bueno, va más al choque, más confrontativo, pero uno a medida que va estudiando y va aprendiendo eh, va valorando las cosas eh, y sobre todo no soy gorila, ¿no? mientras vayan escuchando y entiendo mucho el concepto de gorila y, y lo comparto, ciertamente, eh, y no lo soy. Y tampoco podría serlo por mi origen, ¿no? No, no vengo de una familia ni aristocrática, ni soy un galerita de Recoleta, como dice Carlos. Así que bueno, eh, coincido mucho, el gobierno de Néstor tiene muchas cosas positivas y las que tiene de negativas las comparte junto con Cristina, no entonces eh, creo que ciertamente el gobierno que él reivindica del 2003 al 2007, eh, puso en orden muchas cosas en el 2001 ¿no? surge el famoso que se vayan todos, que lo tenemos ahora también ¿no? que Milei lo está capitalizando y Néstor que hasta ese momento era un personaje marginal que iba al balotaje con Carlos Saúl Menem eh, logró capitalizar todo ese descontento ¿no? y, y logró eh, armar una estructura a partir de la nada y del de caos que reinaba en ese momento imperante y las consignas que él utilizó eh, yo estoy por ejemplo muy en contra y muy enojado con el gobierno para mí criminal de Macri en cuanto al endeudamiento no hay más que yo me dedico a las finanzas y entiendo de números, no hay cómo tapar lo que hicieron y Néstor ciertamente tiene un lado muy positivo en lo que hizo con el FMI, eh, pero coincido 100% con vos que sobre todo periodo 2011-2015 ya sin él en vida, eh, todos los vicios que ocurrieron eh, y, y toda, todo lo que hizo Cristina en su segundo mandato eh, ahí fue probablemente donde más alejado me vi de lo que se llamaba peronismo. Eh, volviendo a tu pregunta, de, en el 2001 bueno, quedamos absolutamente en la nada, yo me crié en un barrio que se llama Villa Palacios, acá en Salta un barrio hoy de clase ya baja, ¿no? en ese momento media baja, a mí jamás me faltó nada, eso te lo quiero aclarar, eh, siempre mis padres procuraron por todos los medios posibles eh, que, que a mí no me faltase nada, soy hijo único y en el 2001 eh, me acuerdo la, las escenas de ver gente haciendo cola para recibir un poquito de comida eso fue la, lo, que, lo que me fue moldeando y también veía como para mí era un lujo que alguien se tomara un remis, por ejemplo o sea, yo no concebía que alguien se tomara eh, me acuerdo que si alguien tenía por ejemplo en el barrio un Nesquik, siempre tomábamos segundas, terceras marcas, no pero igual no quiero hacer una apología de, de de, de esa pobreza, sino del contexto... No, no, porque tiene que ver, no,
1: no, no es un tema de pobreza. Yo, yo yo me crié en Ciudad Evita, no sé si bueno, conocés. Sí, claro, el, claro. Bueno, sí, sí, sí. Este, y nosotros éramos otra época, ¿no? este uh -huh. um, otra o, Otro contexto. Um, pero sí es verdad que la cosa del, de los chicos que, que, no, que tuvimos como cierta infancia sin carencias, pero las marcas uh -huh. eran como, como tanto en tu época como en la mía. O sea, te, en, 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 en mi casa tomamos Coca-Cola, era cuando una fiesta, eh, no había gaseosa, claro, claro. Ah, y si había, había una, ¿viste? Y, no, y tenía obvio. que durar toda la cena. este Y eran esas cosas. Eh, o sea, que no es, no es pobreza, sino que no, es como no, no. otro tipo de consumo que te marca, te moldea la, 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 el pensamiento. Y te, hace
3: tomar, eh, te hace tomar una, una conciencia. Una conciencia de clase que incluso la, la arraigas a tu vida, ¿no? Sí, Jamás sí, sí. Vas a sacar eh, eso de adentro tuyo y, y te lleva a tener eh, una, una conducta coherente. A mi padre lo despiden de su trabajo, por supuesto, en el 2001 entre, entre lágrimas. Eh, mi mamá que, había conseguido... que, que, que
1: trabajaba en una actividad privada o del Estado?
3: Sí, sí, mi, la historia de mi papá es, es, la verdad, que es para un libro. Mi papá es, la verdad, que es mi héroe. Eh, es una persona que no tiene ni la primaria terminada producto de haberme tenido a mí de tan joven empezó a trabajar, a pesar de ser un tipo que, que no está formado digamos for, eh, de forma institucional un hombre muy inteligente eh, y, y que él llegó a ser gerente eh, no, regional, perdón en la zona de Cuyo, porque lo habían trasladado de, de Garbarino, una empresa que ahora ya no está hasta hace sí, unos sí. años estaba y de un día al otro en el 2001, chau, chau todos obviamente como, claro. como pasó y a todo esto la, no, no dejaron acceder a las cajas de ahorro, lo que sabemos todos, ¿no? Eh, y mi madre, que también es una luchadora incansable, el único trabajo que consiguió por ese entonces era, si mal no recuerdo, tenía que tomarse un bondi a las 7 de la tarde y volvía como a las 2 de la mañana para ir a hacer una guardia en una escuela de música nocturna, ¿no? Era una cosa, digamos, un escenario tétrico. Mm. Eh, me acuerdo, eh, además, también por mi visión del dinero, no me acuerdo que a mi madre le pagaban con estos lunch on check, Sí. No, no, no había plata. No. Sí, no. Eh, que eso, eso, es,
1: eso, eso me parece que es una de las cosas que muy positivas que hizo el, el kirchnerismo. De que este de es, eh, no, creo que fue durante el gobierno de Cristina el primero, me parece. Que fue cuando hubo la ley de que no se pagara con tickets canasta o lo que. Bueno. Ah, creo
3: que, creo que fue el primero. El primero de Cristina, de me parece que. El sí, de Cristina, porque sí. fue
1: una ley, una sí, ley sí. de los recaldes, sí.
3: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y a partir de ahí. Mi padre, muchos años después, no, nos empezó a ir bien. Esa, esa historia de vida también es interesante mía. Yo pasé de, de eso a que a mis padres le empecé a ir muy bien y empezar a viajar por el mundo. Conozco más de 40 países. Mira, vos. <ríe> eh, empecé a conocer muchas culturas, muchas cosas, a conocer el lado B, eh, pero ciertamente siempre tuvimos presente... ¿Qué, qué año estamos hablando? Eh, estamos hablando? Estamos hablando 2008-2009. Ya el, ahí salto, te, el salto te, de que te, empiece a mejorar.
1: Te, te, te paro un poquito ahí, porque sí. eh, digamos, yo, yo, yo no soy una. A mí me, a mí me alejó mucho del, del cristinismo eh, el pobrismo. Este, okay. la como. Digamos, yo te cuento cosas mías, no porque sean relevantes, sino para que comprender como de do, desde dónde te quiero preguntar. Como estamos en una cosa de disidencia, eh, sí, sí. como que, ¿entendés? Como insisto, me crié en Ciudad, Evita, entonces para mí el peronismo era lo aspiracional. La, digamos, casas robustas, con madera, claro. viste, buena calidad. Las famosas
3: casas que, que describí en sus monólogos de Daddy Brieva. Los no claro,
1: los chalecitos californianos que Eva dijo, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué los pobres van a tener el, el, viste exacto, exacto. El monobloc? ¿Por qué no? Bueno, había, cada casa tenía un pino. Uh -huh. eh, para que los chicos tuviéramos la Navidad como, como en las como en las películas, digamos, la cosa... Entonces esto de, eh, como choripán y eh, cumpi, cumpi tomo", viste no, sí. o sea, no... Entonces, sí,
3: ahí hubo, hubo un vicio muy grande. Ahí hubo
1: un porque, vicio, que a, mí, a mí por lo menos me alejó, pero eso ni siquiera es una una, una perorata mía, sino simplemente que me generó como rechazo, ¿viste? Por, por supuesto que yo como seguro. choripán y me encanta hacer asado, pero la cultura del choripán es como parte de... Es como no sé, también. No, pero eh, entiendo dónde va. También entiendo me gusta comer estamos... pavo, que es yo, digamos. Eh. Uh -huh. Entonces, a, pero así como eso, este, lo que te voy a preguntar no viene desde ese lugar, sino de una cosa un poquito más pensada, que esa cosa uh -huh. este, tan barata del pensamiento eh, ese. Si a vos te empieza a ir bien, supongo que vos, a mí me parece que vos sos un no te conozco, pero por cómo hablas, pareces un tipo formado, o sea, no una persona, una persona que, que que no grita y que se expresa así es porque tiene una reflexión profunda, me parece a mí, ¿viste? Mucho, el, que grita es porque, este, el que grita es porque no tiene mucho para, para el que insulta, grita y demás Seguro. es porque no tiene mucha, mucho, mucha profundidad de pensamiento, me parece a mí. Eh, y entonces supongo que vos serás consciente de que si a vos te empieza a ir bien a tus padres les empieza a ir mejor y pueden viajar y demás como yo no pertenezco a la cultura pobrista considero que hay mérito hay, hay crédito en el mérito personal del trabajo, de la formación, de ser... Pero también, obviamente, que un contexto te empuja, porque en el 2001, por sin más duda. que tuvieras mucho mérito, sin viste tu, tu padre era el mismo y era inteligente, y sin embargo le fue mal, o sea, sin el duda. contexto. Entonces, la pregunta, todo este rollo, pero la pregunta iba a esto. Si a vos te empieza a ir bien, y a tu familia le empieza a ir bien después del gobierno de Néstor y en esos años, ¿por qué vos, en ese momento... ¿No te hiciste kirchnerista o algo así? ¿Qué pasó? Bueno, eh, ¿Por qué?
3: Es, es, muy, es muy interesante la pregunta. En primer lugar, sí si ya era consciente, era un niño, pero era consciente, creo que el contexto es necesario, más bien no suficiente. Es decir, hay capacidades propias, sin embargo hay conceptos que yo aborrezco. El era meritocracia que tanto se usó en el 2015-2019, me parecía nefasto. No siempre por mérito las personas están donde están. Hay veces que por falta de mérito incluso llegan a algunos lugares. Exacto. Por lo tanto, yo estoy en contra de eso. Obviamente que impulso el desarrollo personal, que las personas deben mejorar desde diferentes puntos de partida. Por supuesto. Pero tampoco yo dentro de, la, de los... No, la verdad, como verás, yo no me planteo si soy libertario o liberal. Lo que te digo es no soy ANCAP, ¿no? el famoso anarcocapitalista. No lo soy, no estoy en contra del Estado en su totalidad. Estoy a favor de un Estado más bien chico y eficiente. Esa palabra para mí es fundamental eficiente sí,
1: estoy de acuerdo. y no de un
3: estado elefantiásico e ineficiente el gobierno de Néstor encima yo a la imagen de Néstor le veo muchas similitudes con la imagen de Javier Milei dentro de ideologías diferentes pero a ellos Te los entiendo. veo muy parecidos a Néstor también se lo trataba de outsider de marginal también tienen mucho carisma los ¿Te, dos. Pasa,
1: ¿te pasa con Menem también?
3: Eh, sí.
2: Sí,
1: los liberales
3: reivindican mucho a Menem y yo creo que también a mí una de las cosas que yo más les critico algo al segundo gobierno de Cristina, a Néstor también, es la corrupción y a todo lo que yo vi y por lo tanto me cuesta mucho a mí admirar el gobierno de Menem, entiendo okay. que era un caudillo del interior que, que venía, eh, pero ciertamente no y, y yo no tengo buenos, eh, como te digo, tengo recuerdos de mi familia muy sufrida durante los 90, no entonces formo parte eh, yo entiendo que la gente ve esas casas de ladrillo dos pisos, dicen el mismo bueno pero yo vengo de una villa de monoblox y ¿Sí? ahí no había eso eh, mi abuela, que en paz descanse Ana, mi abuela materna ella era secretaria de un gobernador de Salta no lo vamos a nombrar y ella me, me, a veces me nos invitaba a sus nietitos los fines de semana a, a una de las tantas casas peronista, obviamente peronista clásico, en ese momento obviamente no había kirchnerismo, nada y yo veía la riqueza, la opulencia de esa casa. Tenía un galpón gigante donde había muchos autos, diferentes choferes, corbatas Versace, Gucci. Y yo venía de vivir en un monobloc. Y yo todo eso lo vi, eh, sillones de leopardo. ¿no? Había una estética peronista de los 90, que a mí no me gustó. ¿no? Y sí. esa gente
1: ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque a mí me ha costado mucho. Como, decía, como te decía al principio, yo me, me, me metí con esto, digamos, me, me, me obsesioné un poco eh, con, con con primero con el con el universo, yo estudié comunicación, con el universo de redes sociales, porque hay algo sí. muy, muy político sí, en, sí. El, en, en, en el modo eh, anarcodemocrático, horizontal, como lo queramos llamar, eh, que aparece ahí, que es, que va tan de la mano de estas nuevas ideologías. Y digo nuevas oh. porque. No, por más que sean en algunos casos derechas radicales, no sé si es el caso de Miley o no, lo podemos charlar, uh -huh. pero digamos no es la derecha ni a la derecha fascista, ni es la derecha no. neoliberal.
3: No, eh, no, para ah, nada no, neoliberal lo que hablábamos recién.
1: Exactamente, yo quería como esto, que sí. me parece que está sugerido en la conversación, pero um, me, me interesaba como esto que que sucede ahí que por eso a los peronistas nos cuesta tanto desarmar lo que ustedes están proponiendo. O sea, yo creo que uh -huh. la falencia grande del peronismo es que no ha sabido, porque creo que podríamos, pero caímos tanto en una cosa progre que nos cuesta. Eh, o sea, lo, lo digo rápidamente, vos tendrías que estar conmigo. <risa> decirlo. Sí, sí, digamos, no entiendo. no. Pero, entiendo, eh, digamos, es, fue, yo entiendo que, que vos estés con mi ley es por una falencia mía, no porque yo sea relevante sino porque quiero hacerme responsable okay. no, no hacer, ¿viste? la culpa no es del otro, también es de uno pero sí hay una acentuación ahí que es lo que a mí más me, me, me obsesiona y es que estas derechas en general no son neoliberales
3: no, 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 para mí no el concepto neoliberal además fue un concepto que el progresismo lo vició tanto que lo dejó carente de contenido y por lo tanto se vuelve difuso y el horizonte no se, lo, no se ve es, le dijeron tanto a todo neoliberal le dijeron a Macri, neoliberal, le dijeron a cualquiera que era distinto a neoliberal que hoy en día cuando tienen que acusar a alguien que según este movimiento es realmente así, ya no pueden hacerlo porque ya está viciado es como el cuento se gastó la palabra
1: se gastó mucho y, 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 no,
3: y nunca, nunca tomaron ni siquiera conciencia de decir del otro lado eh, hay gente que piensa que se está capacitando, que está estudiando mientras ustedes repiten consignas de forma permanente como cassette, y lo que más duele creo al peronismo en estos momentos es como decía el general, ¿no? que el pueblo siempre tiene la razón y un 30% no se puede decir que solo oligarquía o unos pibitos, 30% son 7 millones y pico de votos. Exactamente, no, el, pueblo, el pueblo nunca se, se equivoca. El, el pueblo nunca, nunca se equivoca. O sea, el, pueblo, el pueblo me...
1: vota lo que vota y uno Obvio. no se puede pelear con la realidad. En todo caso tiene que mí... asumir el sopapo y decir, che, ¿qué pasó que esta gente no está conmigo? Exacto.
3: Bueno, para mí lo que me parece es que encima a mi ley, lejos de ser un voto castigo, a mi ley lo están votando los pobres. Los pobres con ganas de salir adelante, porque también, y como vos decías y yo coincido, acá no es el, el, el cholipanero, el planero, bueno, no, habrá quienes sí se conforman con eso. Pero la gente quiere salir adelante y la gente se quiere sentir valiosa, tan valiosa como lo hizo sentir el primer peronismo. Porque eso es lo que hizo Perón y que yo eso le valoro muchísimo. Yo, por ejemplo, una de las grandes disidencias que tengo con, con, con el liberalismo, con el propio Javier, es que cuando hablan de, de la Argentina de la bella época, del modelo agroexportador, ese modelo era muy desigual. Total. Y el peronismo vino a corregir eso. Y era eso no un, se lo un país para.
1: Libros. es como si hiciéramos ahora un país para 10 millones de personas.
3: Obvio, obvio. Y yo que no vengo de Buenos Aires, ¿no? Que vengo eh, de, de Salta. Te puedo decir que acá no llegó todo eso que se mostraba de las fotos de Mar de Plata y de Buenos Aires, y vino Perón a reivindicar el capital humano, que siempre fue, es y será el más importante, independientemente de la tecnología, ¿no? Entonces, Vuel uno tiene vuelvo, que salir... ¿vuelvo?
1: un poco porque el vos decís, no, no llegó, vuelvo un poco porque quiero acentuar eso. ¿Qué es lo que no llegó o no te llegó, o no les llegó a vos y tu familia, que no hizo que vos abrazaras a Néstor, por ejemplo?
3: Bueno, quizás sea, no sea culpa de, de Néstor en sí, lo que yo siento y, y es lo que me reivindicaron mis padres es que uno puede tener el empujón y el apoyo del Estado, pero que uno debe desarrollarse desde la mayor libertad posible para estar donde está, a pesar de las dificultades de los diferentes puntos de partida, insisto, yo vengo de, de, una, de un hogar donde un padre que no terminó la escuela primaria con solo ganas de progresar y su inteligencia y una madre con solo secundaria terminada y con muchísima voluntad, persistencia, inteligencia y vengo de ahí y yo sí si hay algo adentro mío que dice que las personas tienen que hacer lo que ellos deseen, los que se les cante, ¿no? por decirlo de cierta forma, y que el Estado esté ahí para los que lo necesitan, pero no de forma permanente, mucho menos como una dádiva, que es lo que hizo el gobierno sobre todo de Cristina, y por eso tampoco creo en el concepto meritocrático ¿no? que, que, que tan cruel es ¿no? porque no todos partimos de lo mismo y hay situaciones que son horribles y cuando tenés hambre es muy difícil ponerte a pensar o peor aún cuando tus hijos tienen hambre yo me pongo en ese lugar de un padre que no sabe qué hacer eh, entonces ciertamente reina a mí en eso y como yo tengo esto de, de a mí me apasiona comprar y vender cosas todo el tiempo y entonces como siempre me la rebusqué de esa forma y desarrollé mi vida en base a mi propia libertad siento que el Estado se tiene que meter lo menos posible siempre, en todo momento y lugar. Néstor, el primer gobierno Néstor, yo no conozco toda su retórica, ojo, ¿no? Pero lo que yo vi es que él impulsó a que Argentina salga adelante, obviamente desde muy abajo, desde muy abajo creo que no hubo punto de partida más difícil para él. No. Eh, y, y ciertamente el gobierno 2003 al 2007 no tiene muchas críticas posibles, y las que tuvo las tuvo tiempo después cuando conocimos el tamaño y la magnitud de la corrupción que se gestó adentro de su gobierno para su familia y lo que hizo Cristina luego, entonces no me voy a abrazar a él, no tengo idolatría, tampoco la tengo por mi ley, ojo, eh, yo puedo estar contento, ahora yo jamás diría, eh, no sé, me lo voy a tatuar, no, viste tatuar me lo quiero tatuar a Maradona y a Messi, mm, <ríe> después bien. no, y, y no sé, a mis seres queridos. Y no, vos, no ¿cuándo,
1: ¿cuándo lo viste? Me decías en 2014, que fue esa um, conversación sí. que estaba en iVox en, en e con Maslatón.
3: A partir de ahí empecé a leerlo. No solo libros, sino los papers. Él tiene muchísimos papers publicados, creo que más de 500, muy técnicos eso sí A mí me gusta mucho la economía. Y después lo conocí personalmente en el 2017, acá en SAT. Me pareció, ya él ya figuraba, era cierto mainstream. Eh, estaba, qué sé yo, en intratables, ponele, viste, esa clase de programas.
1: Sí, yo lo conocí en el 2016 en el programa de Mauro Viale, porque Mauro me invitaba mucho en ese uh -huh. momento, no sé por qué. Y mmm, me daba como, te digo, soy franca, me daba como una cosa entre de morbo fascinación. Entonces yo decía, ¿por, por, <risa> sí. Claro, porque, ¿por qué grita tan? A mí la gente que grita sí. me pone muy mal. Sí, eh, sí, es muy efervescente. Sí, y, y, y viste, como que digo, no, no, yo, a mí me gritan y yo cierro las orejas. Eh, sí, sí, no, no, ¿viste? es como, entonces ahí, pero al mismo tiempo decía, y en un momento como que eh, me insultó, pero viste en el en el montón. Eh, uh -huh. Y entonces lo miré, yo ni sabía ni quién era, te soy franca. Entonces, sí, no, en ese
3: momento recién arrancaba.
1: Recién arrancaba. Y, y entonces le dije, pero si vos ni sabes quién soy. <risa> y, y, y como que, eh, que viste así, no, pero no sé qué, digo, pero si vos ni me conoces y ahí como que reculó, digamos, pero se ve que como yo no le grité. Como que lo, de, lo, descon, lo desconcerté Porque se suponía que eso seguía grito tras grito Viste como
3: Sí, 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 él, eh, él es muy pasional
1: Claro, sí Creo que ahora, está más
3: moderado ahora, ¿no?
1: Bueno, hoy, hoy yo embromaba y decía el tema de, de la, la baglinización de mi ley, viste, a medida es como el teorema de Baglini, viste, sí, que, sí, claro, que, que que a medida está no... más alejado de poder, me... claro. Y claro, sí, claro. viste, claro. O sea, una... no es
3: tan teorema de Baglini él ahora.
1: No, 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 lo que digo es que, claro, bueno, sí, está, está más cerca. Lo que digo es que también es vivo, porque en esto, o sea, su, quiere chuzar con el tema del aborto para provocar lo que sabemos lo que quiere provocar, es claro. vivo, este, y al mismo tiempo dice los planes sociales, no. O sea, o se quiere molestar a los ph reciclados de colegiales y no molestar al segundo cordón, está bien, está, está, es, es vivo. Eh, 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 es bueno. Ahora te, te te cuando él cuando aparecen estas cosas lo, lo que lo, lo, para mi juicio los disparates, viste tipo la venta de bebés, la venta de órganos, ¿a vos qué qué? O sea, ¿qué es eso? Te bueno, lo pregunto para un, mí, poco, para, un sí, poco por sí, si gana, sí, sí. para ver si tengo que tener miedo o no, y un poco... No, para no, no, para
3: mí, como cualquier otra persona con sentido común, cuando dijo eso yo no lo podía creer, no entiendo por qué se metió con esos temas, y no entiendo cómo una persona tan inteligente como él permite que los periodistas le digan eso y él dar una respuesta, ¿no? Tenés que ciertamente... Eh, esquivar ese tipo de preguntas y no responder, yo no voy a defender las cosas de que a mí no me gustaron, tampoco me gustó la estructura y el armado que él generó hoy con el diario del lunes, se ve que funcionó yo no, al igual que la gran mayoría de personas no me imaginaba que le iba a sacar un 30% visto y considerando los resultados de las diferentes gobernaciones eh, pero no, por supuesto que no, no, no estoy a favor de, de, de todas esas declaraciones, no obstante eso no, no me aleja de votarlo de y de las cosas que sí me gustan. ¿Pero, de ¿crees,
1: ¿Pero crees que él puede llegar a hacer algo así?
3: No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, no bajo ningún punto de vista podría hacer eso. Eh, yo en, o, Ojo, entiendo que él ya no lo es, hasta donde yo lo escuché últimamente, pero él viene de una formación ANCAP, ¿no? entonces... Sí cuando venís de esa formación y de los autores que él leyó, ciertamente es difícil despojarse de ciertas ideas que yo no comparto para nada. Eh, ahora, la agenda de la propuesta electoral, que eso está escrito y firmado, de los temas pertinentes que a mí me parecen más interesantes, eh, yo los veo muy bien y estoy muy a favor. Eh, si querés podemos discutir sobre esos. Ahora, la, las desviaciones, las bifurcaciones que el tipo tenga, eh, sobre determinados comentarios, yo, igual que vos, o sea, pienso igual que vos, digo, che, ¿por qué está diciendo esto una locura? O sea, ahí no, no hay remate, no veo posible que él haga eso y nuestras instituciones tampoco son tan débiles como para que él haga eso en última instancia.
1: Solo, mira, un poco, o sea, no, no, me, no, no, me, no me quiero meter en, en, en eso porque, porque me parece que lo, lo que vamos a caer es en que vos podés defender algunas ideas, yo voy a estar en contra. Y, y vamos a gastar el tiempo tratando de convencernos mutuamente quizás hasta elevamos la voz. Con lo cual, no, no sé, no, ¿qué no, ganamos? Digamos. Me parece que no. Lo que sí me, a mí me interesa es como el, como el, el perfil, digamos, ¿no? De de, Dale. De, de de qué pasa con eso. Eh, y yo te soy franca, a mí, me, a mí me da un poco de miedo él. Por dos razones me da sí. miedo. Me da miedo este. Primero porque, porque yo soy docente en la universidad, por ejemplo. Eh, y me da más miedo eh, que se cierre ese espacio o que mi hija no puede, yo no podría pagar una universidad privada, por ejemplo. Eh, y además eh, eh, me formé en la UBA y creo en la excelencia de esa universidad. Y te pasan no los duda. siglos. Y sigue estando no, bueno. siempre entre las 100. Y a, mí, a mí me da mucho orgullo porque decir, ah, ah, hermano, o sea, tenés Princeton, Cambridge, no sé qué, y la UBA. Bueno, o sea, para mí es como ganar el mundial. Eh, yo, soy, yo soy muy argentina, ¿viste? Muy de defender la Argentina. Entonces me da miedo ese tipo que perder eso, que como decís vos, igual es difícil porque hay estructuras, pero bueno, Macri vino y rompió todo y lo pudo romper. Eh, y si a mí el
3: gobierno de Macri era eh, me parece nefasto.
1: Claro, porque o sea, uno dice no, no no, se va a poder romper. Bueno, sí, vino y lo rompió. O sea, se puede romper. Eh, y por otro lado, me da miedo por otra razón, y es que vos necesitas una estructura para manejar el Estado. No es joda. O sea, los 9.000 bueno, ahí, ahí cargos no es joda.
3: No, 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 no es una cosa sencilla. Sin duda, él, él comenta que tiene su estructura preparada. Creo que también hay una parte de confiar en él. En su momento. También, si uno se pone a investigar, de Néstor se decía lo mismo, ¿no? Un outsider, un marginal que solo tenía Santa Cruz y, y mira lo que hizo, ¿no? Y, y lo estable que fue, además. Eh, no obstante, sabrá él para sus adentros y sus allegados si realmente tienen esas personas. Para mí, lo mejor, y por eso critico esto de la casta, la casta estaba bien hasta antes de que él sea político. Una vez que él es político. Tendría que dejar eso de lado, porque él va a tener que generar alianzas y estar permanentemente en el arte de la negociación de la política. Yo prefiero mucho más la estructura del peronismo que la del radicalismo, por ejemplo. Entonces, mm -hmm. espero que sea sensato ese punto de vista y genere consensos. Para mí, eso es lo primordial en todos los ámbitos. ¿no?
1: Con lo cual, eh, eh, a, mí, a mí que me fascina como lo vinculado con la comunicación. Vos, eh, lo que yo interpreto de lo que vos decís, corregime si está mal, eh, es que. Hay una cantidad de cosas, lo de los riñones, lo de vender bebés, lo de la casta, sí. que son como 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 alarmas, semáforos, como... No,
3: no, no, no. Para mí no. Para mí son desvaríos.
1: No, no, no. Que... no quiero, quiero decir en el sentido de que son cosas para llamar la atención, pero que después, en los hechos concretos, es algo disparatado.
3: Sí, totalmente. Y, y, y sumamente improbable que se lleve en práctica y que no lo va a hacer no lo va a hacer, eh, no va por ahí no va por ahí, no lo va a hacer no hay que tener eh, un, una posición demoníaca ante, ante el fenómeno Milay, no está bien hacerlo eh, y no está bien que nosotros como ciudadanos, con todo lo que nos hizo la política, y acá no veas partidos es todo lo que nos vienen haciendo eh, realmente eh, es como decirle una mancha más al tigre, porque el tipo no va a hacer eso, no y no tiene forma, o conocemos las instituciones, y, pero además no lo quiere hacer yo estoy seguro que no, fueron desvaríos eh, ni siquiera le presté mucha atención a eso, y, y también te lo digo esto de ni siquiera le presté mucha atención, porque la gente tampoco lo está haciendo es tal la, la magnitud de lo que está pasando o, hoy en día, bueno no sé si, si después voy a mencionar la fecha, hoy 15 de agosto es terrible la situación no, entiendo que estoy seguro que ya van a ir dos días en el que la culpa va a ser toda de Javier Milei, pero la culpa antes era de otro y así sucesivamente, la política se tiene que hacer cargo del fenómeno Javier porque si él está donde está y si el pueblo lo ha apoyado y sobre todo si las clases bajas han migrado a apoyar a Javier Milei es porque no estamos tomando conciencia de hasta dónde nos han llevado, ¿no?
1: Yo tengo la hipótesis, pienso lo mismo desde hace mucho tiempo, por lo tanto lo pienso antes de la inflación del 120-40%. Estos fenómenos, Trump, eh, Orban, Meloni, uh -huh. podemos estar toda la noche mencionando, son algo mucho más profundo que una crisis económica.
3: Sí, por supuesto, por supuesto una crisis moral también, okay. sin dudas, sin dudas moral Trump, a mí es un fenómeno que me gusta, me gusta mucho, me parece mucho mejor presidente que Barack Obama y que Joe Biden, eh, conozco mucho Estados Unidos, eh, voy prácticamente todos los años desde el 2009, eh, conozco diferentes zonas eh, y conocí, puede ser ¿sí que en el 2009 vi un Estados Unidos muy podrido, producto de la salida de la crisis subprime, sí. misma crisis que acá estuvimos completamente blindados, ¿no? sobre todo por la gestión de Néstor Kirchner, ya no tanto por la de Cristina que... que sí, y por la, y por la de,
1: y por, no, pero por la decisión de Vudú, ¿no? También eso, la decisión de, de, de no quedar atados con las FJP y de nacionalizar ese tipo, esa... Bueno, economía, y ahí también, también
3: Massa, ¿no? Metido en ese momento. ¿no? Sí, 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 claro. sí,
1: Massa Voodoo, Cristina, esa decisión Exacto. creo que nos blindó, sí.
3: Sí, que fue antes del quiebre Massa Cristina y por lo tanto Massa Voodoo también, ¿no?
1: Sí, eso fue en. Te digo cuando Fue en agosto ¿no? del 2008. 2008.
3: Ah, de, 2008.
1: Sí, la, en ese periodo que se anunció sí, sí, sí. al toque de la crisis de la 125.
3: Sí. Hace poco hace poco leí una biografía de Massa, eh, eh, Una de biografía eh, de Diego. Sí, de
1: Diego sí.
3: muy buena, muy buena. Creo sí, que trata buena. de ser bastante imparcial, ¿no? Sí, Como muy esta, buena,
1: muy buena. Sacó, ¿Cómo se
3: llama Christian Sanz? Algo así me parece ridícula, ¿no? No, no,
1: de, no. De, no de, bueno, ese es un operador, sí.
3: Claro, exacto. Que también la vi, que encima la anda difundiendo gratis para que alguien la lea. Uh -huh. eh, pero la de Dios, no, la pagué, la leí. Y, y me pareció muy interesante ese periodo, ¿no? Sí. Eh, y también me pareció muy interesante saber que a Sergio, eh, el mismo Néstor, lo consideró como ministro de Economía para el, para el primer gobierno de Cristina. Me pareció sumamente interesante. Sí,
1: ahí, ahí lo, la, la zona vidriosa era que este, eh, eh, massa quería vida propia, ¿no?
3: Exacto. Sí, como siempre, <ríe> como siempre la, la quiso, ¿no? Claro. Y bueno, igual a Sergio yo... A eh, Sergio, creo que hay que agradecerle que cuando agarró el Ministerio de Economía el año pasado evitó un mal mayor, ¿no? Mm. Realmente creo que si no hubiera agarrado él, no, no sé qué hubiera sido ni de este gobierno ni del país.
1: Así Mira, que, y si bien, ahora
3: la situación está como está. Sí, volvamos, volvamos.
1: Entonces, mi hipótesis es esto de que es como menos económico y más, más profundo, porque a veces uno dice, uh -huh. no. Yo, digamos, sí. discuto mucho con, con mis, mis zonas políticas cercanas sí. el, y, y me enojo porque, yo digo, si, si la respuesta fácil del cristinismo es para pegarle a Alberto que dice, ah, falta plata, el sí. problema es económico, entonces esa misma respuesta tendrían que usarla para el 2015.
3: Claro, ¿no? claro o sea, y esas consignas empiezan a sonar anacrónicas.
1: claro y, y contradictorias. Cual. Porque si vos decís, es la economía, entonces Sioli perdió por Cristina. Y si, vos, y si dices, no, es, es por los medios, bueno, entonces ahora también aplicaría, digamos, es como o lo simbólico o lo económico o las dos cosas, pero, pero sepa, en la misma frase, las dos cosas, no, como, como cosa categórica.
3: Para mí es lo humano. Por
1: eso digo, entonces a mí a, yo, me, yo peleo en el sentido de que a, así masa anduviera en un helicóptero y tirara uh -huh. dólares desde un helicóptero. Uh -huh. A mí me parece que es eh, eh, más, más más profundo que eso, porque en el mundo viene siendo así hace una década. Sí,
3: aunque bueno, viste como un péndulo, de cierta forma, ¿no? Eh, el, el gobierno de Estados Unidos eligió a Trump en su momento, sí. producto de las diferentes carencias del gobierno demócrata de Barack Obama, ¿no? Que, que, que nos queda muy alejado, nosotros no vamos a poner a analizar eso. Eh, y después volvió a elegir a Joe Biden, que había sido vicepresidente de Barack Obama, ¿no? Entonces sí, va como pero, un Biden
1: tu, pero Biden tuvo que tomar medidas que Obama no. Porque entendió no, también. Claro.
3: O sea, sí, sí, aunque eh, yo creo que ahora el año que viene eh, lo liquidan nuevamente. no
1: Bueno, por eso pero, te digo. Lo que quiero decir pero, es que, que que Biden no hizo cosas y dijo cosas que Obama de ninguna manera porque 50-50 terminó, para decirlo sí, claro. rápidamente. Sí, sí, claro, o sea, claro, Trump claro. perdió, pero bueno, pues está ahí.
3: Bueno, yo creo que el fenómeno este de, de, de la World Ride digamos alrededor del mundo eh, que a mí no me gusta mucho, me parece agresivo, ¿no? Eh, porque tampoco se le dice extrema. Ayer lo escuchaba a Tenenbaum, que decía. En un, en un mismo momento la nombró a Bregman, y a Bregman le dijo izquierda, y a Miley le dijo extrema, ultra derecha. Sí, de pero alt-right
1: no al es, es más generoso el nombre, porque es derecha alternativa, sí, sí. no es extrema. Exacto. Yo, exacto a mí exacto, me gusta sí. el término por eso, porque es nueva derecha o. Derecha alternativa, Exacto. que no, no es ni fascismo ni neoliberalismo, es como una, una nueva, distinto
3: Sí, claro, ideas ideas vinculadas a sí. ese sector, pero bueno, creo que la gran mayoría de la población no se está planteando eso, solo los politizados. Claro. Pero yo creo que bueno, sobre pero todo nosotros que,
1: vivimos en un tupper, yo a mí me gusta eh, el tupper también.
3: Sí, no, y a mí también. Mm -hmm. eh, Javier no deja de mencionar, y eso nos lo están diciendo, que para él es muy valioso el capital humano. Vuelvo a vincularlo ahí con el primer perón. Javier todo el tiempo lo menciona, eso entiendo que los medios no tomen nota, eh, por lo tanto, por ejemplo, vos eh, en un momento me, me comentaste de, de, de la educación, que sos docente, Javier no va a dejar de lado de eso, lo que él plantea es algo que el mundo ya forma parte y que ciertamente es exitoso en la mayoría de los países donde se aplica que es el sistema de vouchers que es básicamente que las subvenciones vayan a la demanda y no a la oferta, pero él tampoco está diciendo que va a cerrar la uva, no funciona así es eliminar los vicios y lo que yo te vuelvo a decir la ineficiencia de las cosas porque tenemos que hacerme media culpa de hasta dónde hemos llegado con el estado deslefante que la mayoría de las cosas o no funcionan bien o están completamente viciadas eh, yo veo que lo mismo la salud pública él propone lo mismo, él no va a eliminar no lo va a hacer eh, porque él lo está diciendo además y que si lo llegase a hacer en última instancia supongamos que nos traiciona todo y que el tipo es un demente atroz la Argentina tiene instituciones que pueden blindar eso o sea, hemos sobrevivido a cosas peores en última instancia, si suponemos que el tipo realmente es un desquiciado psiquiátrico, politoxicómano, que va a agarrar, y bueno, no, ¿sabes qué? Termina en la calle en tres meses, como dicen por ahí, si llegase a hacer eso. Porque ni yo, ni, ni los siete millones de personas que lo votamos, somos estúpidos ni incoherentes. Yo, como te digo, vengo de la escuela primaria, toda, toda y toda, la secundaria se dice privada, pero después dice todo público, y valoro mucho eso, mi abuela era docente pública, ahora me parece maravilloso que vos quieras subvencionar a la persona y que a través de ese voucher pueda elegir el nivel de educación que quiera, porque hoy en día tenemos que hacerme a culpa de la calidad educativa de los más jóvenes, salvo que vos seas autodidacta o que vayas por la tuya como cuenta propista, la educación que te brindan las instituciones hoy por hoy es más bien básica no
1: sé cómo es en las provincias, no estoy de acuerdo con eso, igual no importa mi opinión. No, acá no pero, tenemos pero, nada
3: nada, sin nada similar a una uva. Claro. Acá tenés eh, una unsa en Salta, que es muy buena en ciertas facultades y el resto está completamente viciada y tomada además por ideologías.
1: Ok. Eso,
3: eso es grave Mamu,
1: te, hago, te hago dos consultas de cosas que me parecen muy de este siglo. Una, sí. tu, eh, yo soy feminista. De, sí. de, milité en el feminismo de que tengo no sé, 16 años eh, uh -huh. y estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo eh, pero no tengo absolutamente nada que ver con este movimiento, sí. la ola verde Mainstream, nada, las, las okay. detesto las detesto, <risa> yo no, no estoy a favor de eso porque básicamente el discurso que implantaron es liberal mi cuerpo, uh -huh. mi decisión, no o sea, para uh -huh. mí tiene que ser está bien esa ley por, porque Primero, porque vino un paquete de para quienes quieren interrumpir el embarazo, que se puedan, y para quienes quieren, las mujeres que quieran tener un embarazo, que el Estado también las acompañe, las dos cosas. Y es por salud pública, ¿no? Porque sí. se pone en jaque el sistema cada vez que una mujer aborta de modo ilegal. Entonces es por todas y por todos, ¿no? Es por una chica de colegiales que tenga la decisión, no. no, eh, no pues, pues, es, eso te lo, te lo digo. Entonces, desde ahí pregunto. ¿Qué pasó con ese debate con los, los cercanos o los votantes de mi ley? Mi hipótesis es que eso generó un enojo muy grande en los varones, hubo una casa de brujas insoportable, se generalizó y eso generó mucho ¿Con, enojo. Con el debate
3: del aborto, me estás diciendo, ¿no?
1: Sí, como el mix, ¿no? Que es porque fue una especie de combo, viste, hamburguesas grandes, uh -huh. papas chicas, que venía, que era eh, abortos, todos los hombres son violadores, eh, sí, el mediático, eso, ¿no? el, eh, ¿viste? Sí. Todo ese paquete para sí. mí fue una época espantosa, como feminista. Sí, pues, espantosa. Entonces sí, quiero saber sí. si ahí vos ves un engranaje de. Creo que sí, pero si vos ves ahí un engranaje, una parte de donde se solidificó el espacio, mi ley, o, o lo mío es puro rencor.
3: No, no, bueno, Javier eh, ciertamente se expresa públicamente que está en contra del aborto, eh, del aborto financiado por el Estado, ¿no? Eso es lo que él critica, y él dice que abiertamente que va a llamar un plebiscito, lo cual está bien, en última instancia que decida, entiendo que un plebiscito nunca vivimos uno no creo por lo menos de mis 29 años y según
1: y con la constitución no se pueden plebiscitar temas penales con lo cual ahí si lo hace va a tener si gana y lo hace va a tener un problema
3: ok ok yo no soy abogado no estoy tan en el tema bueno no sabía que no se podía si se puede No, todo lo
1: que es penal tiene que ser únicamente el congreso
3: ok y que lo definan vos sabés que el aborto que me acuerdo que en el 2020 mientras estábamos en pandemia a mí lo que no me gustó de eso es una sola cosa yo soy comerciante tengo empleados y me pareció terrible que lo metan mientras yo tenía mi negocio cerrado, mientras no sabía de qué vivir, no sabía cómo pagarle a la gente, no sabía cómo hacer, y mientras tenía a mi abuela sumamente enferma y no me dejaban verla y después no me dejaron velarla. Eh, y por lo tanto, a mí, yo lo que en ese momento, lejos de querer meterme en el tema, yo decía, wow con las cosas que nos están pasando a muchos ciudadanos, que se traiga a colación esto mientras estamos todos encerrados y mientras... Había que ver realmente cómo sacarla adelante y nos dejó el Estado, a, a los comerciantes realmente nos dejó con una incertidumbre terrible, muchos fundieron y se quedaron en el camino, eh, que se hable. Entonces a mí me generó cierto rechazo ese debate y no me meto, no me meto y me parece bien si lo quieren someter, entiendo los puntos a favor, entiendo los puntos en contra y vos sabés que me pasa lo mismo ahora ante un eventual gobierno de Javier Milei van a haber otras urgencias y seguramente de parte del mismo va a ser dejado a un segundo plano esto que él propone el plebiscito. Y demás no veo factible que ante la crisis que hay con el contexto y coyuntura que tenemos actualmente, el tipo asuma y se ponga a hablar de eso o ver cómo soluciona eso.
1: Yo tengo una amiga, Lorena Álvarez, que ella dice siempre que lo que observa es que durante la cuarentena como que se enfatizó esta posición del Estado que, que vos observás como ineficiente y, y estas sí. falencias, en el sentido de que, digamos, como que lo que se percibió fue, todos perdimos algo, desde dinero hasta personas, no o sea, todo y como que la política no perdió nada, como que eso fue lo que terminó de generar un, un clima de desilusión
3: Sí, no, no solo yo no a mí ahí lo que no me gusta es que la historia de nadie quede sumergida en un todos sino que cada particularidad realmente sea escuchada, la mía la verdad que fue terrible porque ahora que se habla de mi ley antiderechos y demás los derechos no están hechos para ninguna excepcionalidad ni siquiera la del 2020 y a mí, yo voy a hablar de mi historia me cortaron todos los derechos desde el día que uno que inauguró la cuarentena eh, con una incertidumbre total, estuve un año con mis negocios cerrados, un año buscándomela como pude para mantenerla al día los sueldos a mis empleados y todos los costos que están allegados a mantener una empresa viva, a pesar de tenerla en estado vegetativo, porque sigue teniendo costos. Eh, me prohibieron el derecho de circular, me prohibieron el derecho a los que estaban estudiando de estudiar y a mí en particular incluso el derecho de despedirme de mi abuela, que es algo que jamás, bajo ningún punto de vista, se lo voy a perdonar al gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, jamás, jamás y jamás me voy a olvidar y mucha gente está igual, ahí sí te creo que hay un voto bronca, me da exactamente igual que me lo justifiquen con la pandemia, no tiene justificación, sacarme un derecho no tiene ninguna justificación, y tampoco le tengo miedo, a mí me da gracia porque eh, hay ciertas personas que ahora eh, hablan de esto, de que mi ley los va a dejar sin esto, sin lo otro, porque yo de, algunos realmente cuando me hacen enojar le contesto, bueno mira a mí tu gobierno me dejó sin todo eso y acá estoy, sobreviví, y no me llegó ninguna ayuda, ni, ni, ni fe, ni nada. Yo te lo digo realmente que no tuve nada. Y si lo hubiera tenido, lo hubiera rechazado. Porque soy una persona digna que cree en mi propia libertad, en mis propias condiciones y en mi capacidad. Así que realmente, en ese sentido, no, no, no me voy a olvidar nunca. No me voy a olvidar nunca de eso.
1: Ok, hay un montón de cosas con lo que planteas que, no, que no, no, no no acuerdo, pero como te dije al principio de la entrevista, no se trata de que yo discuta con vos, sino que un poco estoy como hablándole a quienes están escuchando, obvio, eh, obvio, Nada obvio. para dejar sentada la, la posición y nada más, se trata de que hables vos acá. Y lo otro que te quería preguntar, que a mí me interesa ¿Sí? muchísimo, es el vínculo de estos sectores de la política en la Argentina, el sector de la libertad avanza. Maslatón habla bastante de eso, este, él lo dice como así a su estilo, pero es una cosa, sí. me parece, mundial, que es es mucho más que conocer las redes sociales o Internet, es habitar ese territorio. Se enojan mucho mis compañeros con eso, cuando yo Ajá. digo que basta hablar de Clarín y pensemos un poco el nuevo, el nuevo territorio, el nuevo mundo, la nueva realidad, que es la, re la realidad digital y se enojan y me dicen que no, que no sé qué, no, bueno, eh, <risa> sí se enojan, bueno, no me importa, porque para mí es que eso, eh, veo a los, a los más pibes, viste, que es como vin se vinculan ahí, es mucho más que ir a buscar información, es generación de comunidad, eh, entonces quería que, quería que me contaras saber qué percibís vos de eso en el universo Miley. cómo, cómo bueno. ves esa relación.
3: Bueno, eh, en primer lugar coincido con vos, haces muy bien en decirle eso a tus compañeros. Eh, quedó anacrónico esto de no, y Clarís, ni no sé, la nación más miente. Mira, nosotros, eh, el gran colectivo que, que apoya a Javier Milley, no solo no consumimos esos medios, sino que lo consideramos parte del problema, a todos, ¿no? Eh, y en segundo lugar, después hay un desuso, ¿no? Propio de, de que empiezan a quedar vetustos, ¿no? ciertos elementos, por más de que estén digitalizados, y nos empezamos a encontrar en, en Twitter y en las redes sociales donde uno puede intercambiar más como forista, como dice más latón. En Twitter, sí, bueno, ahora se llama ex, ¿no? Pero Twitter sí, para los sí, amigos. Sí. Todas las noches. Siempre seremos spaces. Twitter. Siempre seremos Twitter. Siempre claro. seremos Twitter. Hacemos, hacemos spaces, ¿no? Que son encuentros eh, prácticamente radiales a la vieja usanza. Y ahí empezamos a debatir, a charlar, a ponernos de acuerdo. Ahora todos nos pusimos de acuerdo para fiscalizar. Eh, si yo me lo recuerdo, ya hace muchos años, eh, de cierta forma, sí surgió la Primavera Árabe, ¿no? A través de Twitter. creo que sí, Exactamente, a, sí. A, a concentrarse, digamos, las fuerzas y las ideas. Y yo sí, creo que ahí, ahí yo, también... eh,
1: perdón, me te, tengo que opinar porque es mi tema, pero sí, sí, sí. es tan poderoso lo que, lo que pasó ahí, que eh, ahí se hizo, se convirtió en un, en un hecho político el iPhone. Eh, ah, mira, no, por, no claro, eso. porque en el 2007 sale el iPhone y, y Twitter lo primero que hace es prepararse para estar en iPhone. Eh, y en esos países se vuelve, eh, en los países árabes, se vuelve un objeto político el iPhone que era para poder wow. decir lo que lo que, lo que que llamaban la primavera, que es algo mucho más conformado por Estados Unidos que una especie de sí, claro, libertad claro, claro. de los ciudadanos. no bueno Es un término más occidental. Exactamente. Bien sí, estadounidense sí, sí. para derrocar eh, países donde había petróleo. Pero ese, entre comillas, pequeño gesto del iPhone como, como aparato uh -huh. de, de la política es lo que después, como Boomerang, vuelve con TikTok desde China. Porque TikTok lo que hace es... Fabrica los eh, China fabrica los iPhones, ¿no? se fabrican allá. Uh -huh, claro. Entonces lo que ellos establecen es que la aplicación TikTok funcione mejor en iPhone ¿para qué? Para una especie de caballo de Troya, ¿viste? Bueno, vamos claro. a conquistar a través de redes sociales el mercado occidental. ¿Cómo? Siendo una aplicación que se luce más en iPhone que en Android. Y así es Exacto. que eh, TikTok es la red que reina a Estados Unidos y por eso Trump tuvo el viste que la quiso prohibir y demás porque, porque sí. fue el verdadero caballo de Troya, el iPhone en, parece una, un, un elemento de lujo, pero nace como un elemento político en ese momento
3: bueno, acá en Argentina parece un elemento de lujo no por,
1: ah, sí, por sí, 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 sí sí, sí pero digo, acá <risa> se dice así <risa> en otro lado no. Pero, no,
3: sí, sí, te entiendo te entiendo a dónde vas y sí, yo creo que se están quedando muy muy por fuera de eso, eh, no digo que no haya ideología peronista o ideología de otros partidos, pero ciertamente hay mucha más unión y fraternidad en las redes sociales. Y es gracioso cómo los medios... Mira, yo el domingo estaba viendo el método rebord eh, y estaba viendo el búnker especial... Y la gran mayoría de las personas con las que sigo y hablo de, de la misma forma, ¿vos sabés? O sea, no estábamos sintonizando ni, ni C5N, ni La Nación. O sea, ahí ya o sea, como... Y no, yo no soy tan vive, tengo 29 años. Imagínate los más chicos, los que sí, me ni siguen hablar, a mí. y hablar. hablar. ¿no? No ven tele. Entonces yo creo que sí. voy a mostrar, no sé, una foto de, de Pergolini y no saben quién es, porque, O sea, eh, por darte un ejemplo. O de sí. Pablo Dugan, ¿viste? No, no, sí. no tienen idea quiénes son. Eh, entonces tienen que habitar más ahí. Y además, al, al votante de mi ley, no le vas a poner miedo que por ahí vos también buscabas entender ese fenómeno con todo lo que se está diciendo ahora porque al final del día en la balanza le pesa mucho más lo que está pasando ahora le pesa muchísimo más y mientras no se haga da culpa que siguen sin hacerla yo lo lamento pero siguen sin hacerla no va a cambiar y el tipo va a llegar a octubre con más apoyo y esto también incluye a Juntos por el Cambio, no están haciendo autocrítica hoy vi que Jorge Macri eh, sacó una publicidad como de un, de un Jorjito negro y puso, viste, el el Bajen a tierra con lo que le está pasando a la gente, porque si no, Mila iba a seguir capitalizando. Dejen de vender, que es un país donde no pasa nada, porque evidentemente la crisis es prácticamente terminal. Entonces, bueno, yo creo que. O va sea, por, ahí. por ejemplo,
1: vos suponete, ¿no, Manu en salta? Eh, sí. Si, por ejemplo, el peronismo, este de modo institucional, entendiera sí. ese voto y pudiera hacer lo que vos llamás autocrítica, ¿a vos qué te pasaría sí. con eso, por ejemplo?
3: mira eh, hay una persona que, que yo admiro mucho y estoy orgulloso de tener una foto con él, que era Fernando Peña, el puto lindo, sí. incluso en mi momento más lejano con, con el kirchnerismo de Cristina, él escribió antes de fallecer una carta una, una carta abierta a Cristina por el caso de él con, con Delia ¿no? Sí. Y, y él al final de esa carta, eh, ya, ya reclamándole muchas cosas que pasaban en la coyuntura nacional, él le pone que él en realidad por dentro se moría de ganas de gritar viva Cristina. Y, y a mí me pasa lo mismo. Si se llegaran a dar las condiciones, si yo llegara a ver el modelo de país que tengo en mi cabeza, que en gran parte es el que propone Javier Milley, y se llevara a cabo por un peronista, yo no tengo un problema en última instancia de gritar viva a Perón, si llegara el caso de eso. No tengo un problema con la ideología. Para mí esto no es Boca River. Para mí simplemente se basa de tener un país donde podamos trabajar, donde podamos ser libres, donde haya un estado chico pero eficiente que ayude a las personas que están en situación de desigualdad y que deje que cada uno elija qué hacer de su vida con total libertad sin meterse con el proyecto de vida del otro. Realmente creo en eso. No me importan los nombres propios en última instancia.
1: Bueno, Manu, pensaba seguir, pero, pero no. Porque me, no sé si me emociono o me pongo triste, ¿viste? Eh, con lo que decís. Eh, este,
3: bueno, sí, pasa. Porque a mí me
1: parece que, que un gesto o de la política durante la cuarentena o de ciertos dirigentes del kirchnerismo después del 2015 sí. hubieran sanado muchas heridas, ¿viste? Yo realmente creo eso. Una palabra, a mí me parece que se le... O sea, se habla mucho de los medios, pero se da po poca relevancia a la palabra. Claro, eh, vos decís
3: que deberían haber eh, eh, que, Algo, que de ciertas... ¿no es cierto?
1: Si, sí. si, de, si del 54% eh, Claro,
3: del 2011
1: Claro, digamos sí. no Y no es Cristina, porque ella también perdió en el 2017 Entonces, digamos
3: Sí, claro, eh, y 2013 con Sergio y
1: 2000, Claro, entonces digo Si, sí. si, si, si del 2011 Si del 54% Pasamos Ajá. todos Porque tampoco voy a caerle a ella O sea, me parece que hay una responsabilidad conjunta eh, si si no, no, no pasaron viste, ocho años y no hay una palabra, a decir che, me cayó la ficha, entendí. Este... Bueno, de ella, de ella
3: nunca la hubo, ¿no? No hubo crítica de ese periodo. Que yo creo que en última no. instancia ella es una mujer brillante, es una mujer brillante y lo sabe. No entiendo por qué no lo hizo, tampoco lo entiendo. En última instancia no, no, no entiendo y tampoco entiendo por qué se quiere ella retirarse con ese número, con el 54, que estoy seguro que lo tiene muy presente, pero que sabe que ya no le pertenece. Pero no se anima a demostrarlo o corroborarlo en las urnas. Está bien si no lo quiere hacer. Pero ella sabe en el fondo que ya no están más. Y yo creo que lo que más le puede llegar a doler, y que es lo que a mí me emociona, es que eh, los votantes de mi ley no son los ricos. A mí no me interesan los ricos. No, no, nunca me interesó pertenecer, no me interesa el, eh, ese sector, no me interesa el doble apellido. A mí lo que me emociona es ver a los Rapi diciendo aguante mi ley. Eso es increíble, porque hay gente que busca salir adelante aunque gane dos mangos, pero laburan de lunes a lunes. Hay gente que no se plantea si hay feriados o no, si hay una patronal que los está eh, viste, subyugando o no. Hay gente que quiere salir adelante. Y así son los grandes sectores marginales. No es todo planes y, y que viven tranquilo, no. La gran mayoría no vive tranquilo. Y quieren progresar y salir adelante y ya no lo está capitalizando el Perón. Y Cristina estaba muriendo en eso muriendo políticamente, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no sé por qué. No, no tengo una respuesta a, a tu planteo. Me pregunto lo mismo.
1: Sí, a mí me, me resulta doloroso porque me parece que. Yo estoy convencida que una, una palabra. ¿Viste cuando te reconcilias con, con alguien de tu familia en una Navidad? Sí. Que es como que apenas te reconcilias, te olvidás de todo lo que pasó. ¿Viste? No sé si te pasó alguna vez como. Sí.
3: Bueno, mira, me pasó mm. con, con Salustiano. Eh, estábamos discutiendo, justamente él me hablaba del aborto, eh, yo en ese momento todavía no le había contado que mi abuela estaba muy enferma en, en ese periodo de, de la cuarentena y vos sabes que, que le puse, mira amigo, no te van a discutir y le mandé una foto que estaba en, en la terapia intensiva y viste, ahí me puso, olvídate todo lo que te acabo de poner, te amo con el alma, sos mi hermano, eh, estamos juntos y, y, y al fin y al cabo, eh, esa es la misma palabra que necesita dar la política, viste, por un rato decir, mira, dejo la ideología de lado, dejo incluso toda la discusión y nos concentremos en los problemas que hay, hoy sin es más lejos creo que es un día que, que es muy desestabilizador para todo, ¿no? lo, lo, la situación económica no da más, no me interesa de quién sea la culpa, pero sigue sin haber una palabra al pueblo, sigue sin haber una palabra de que estamos trabajando realmente para solucionar esto y ver qué hacemos, y tampoco lo, lo hace juntos por el cambio, no la crítica sí. es por igual, y bueno eh, eh, sí. con este escenario es difícil que, que, que por más campaña del miedo que se haga, y, y eh, Javier Miley no capitalice eso, no yo creo que Hoy 15 de agosto.
1: No, y aparte no. viste esta lógica que también a mí me, me exaspera. ¿viste? Hay que explicarle. ¿qué, qué? No hay nada que explicar. Al revés, hay que escuchar. Claro, o ¿Sabiste? Claro, Ninguna que escuchar clase magistral. Es, escucha magistral, no clase magistral. Y da bronca porque viene de lejos. viste. Ya pasa, pasó bra... Bueno, a mí me parece, por ejemplo, que el ejemplo de Lula sí. después de Bolsonaro eh, Lula cuando sí, sale sí. de la cárcel lo primero que hace es ir a recorrer Iglesia por iglesia, vos pues, viste lo que es el, el evangelismo en Brasil, ¿no? Claro,
3: claro, claro y, claro. y
1: sale a recorrer iglesia por iglesia, a reconciliarse con, con los curas evangelistas que el PT se había peleado por entrar en esta discusión de polarización. Eh, uh -huh. Y el tipo fue y hizo la alianza, viste, todos adentro. Es medio que a mí, yo soy muy fan del, del Papa Francisco, viste, o sea, todos adentro. Sí, el peronismo tipo, es así también por eso te digo, por eso te digo que a mí me duele en el alma, que vos decís una palabra cristiana, pero no en el sentido religioso, una palabra cristiana desde la humanidad, decir loco, metimos Oye. la pata en esto, ¿no? la pifiamos acá, vengo a convocar, no o sea, no sé, viste el, el, un video del Papa no sé si lo viste en Star Plus que habla con todos no. los pibes que, que eso, eso él hace una 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 charla abierta con eh, no sé, una chica que es una prostituta, otra que es eh, una militante eh, de, por, la, por la interrupción del embarazo, otra chica que es este lesbiana, eh, un pibe que fue abusado por la iglesia, o sea, todo lo que a la iglesia le hace ruido y con, de todo el mundo y se junta y le dicen cosas y él alguna está de acuerdo, otra no. Pero viste, cruzar el río Bravo, ¿no? Como romper el negocio de la grieta que tanta gente se hizo tan tan, tan millonaria con eso. Eh, oh. y, y, y conversar. Entonces yo digo, eso eso tendría, a mi juicio, eso tendría que hacer el peronismo. Tender una mano, conversar, escuchar.
3: Yo creo que en última instancia es, eh, es decirle a la gente que, que es valiosa, a la gente que vale y que no es solo un intercambio de te doy tanto por un voto. Que eso ya pasó. Eh, a mí lo que realmente le valoro al, al, al concepto clásico de peronismo y encima a, la, a lo que llegó a la práctica ¿no? Mientras, mientras Juan Domingo estuvo vivo, es eso es el comunicarle a las personas que son valiosas y, y yo lo lamento para, para gente que no lo entiende pero es lo que está comunicándole Javier Milei a la gente no No por nada lo vota el 30% lo que él les está diciendo es que son valiosos y que pueden salir adelante que es motivo suficiente como para que Javier Miley eh, le robe el concepto de dignidad, que el resto no está no está sabiendo comunicar, que, y tampoco tiene, porque ¿cómo puede venir un tipo como Larreta, que sabemos todo que es mega millonario, que su familia vive hace no sé cuántos años en el Estado, a querer decirme a mí que es trabajar, trabajar y trabajar? Cuando sabemos que eso sale de cuatro focus group que hicieron, de no sé cuántas agencias de marketing, y así les fue también. Eh, en cuanto a Sergio, eh, que te quería analizar también un poco ese panorama para que entiendas, ¿no? En cuanto a Sergio, a ver, el tipo está todos los días salgando papas y viendo qué hace, eh, me parece que es muy difícil que él se pueda concentrar en una campaña eficiente siendo el actual ministro de Economía y teniendo la situación como la actual. Grabó y quedó afuera. Y Pato Bullrich hace agua por todos lados cuando habla de economía ni hablar y pertenece al gobierno que tuvo una gran oportunidad de reivindicar parte de lo que Cristina no hizo y lo arruinaron por completo y endeudaron al país como para mí uno de los actos criminales financieros más grandes de los últimos 50 años a nivel mundial, te diré. Entonces yo ¿quién capitaliza todo eso? De acá a octubre el único que no pertenece, de la misma forma que Néstor no pertenecía en el 2003, ¿no? Él venía de ser gobernador de Santa Cruz, obviamente ahí Javier no tiene experiencia en gestión de ese sentido, pero era el único que nadie lo podía vincular y decirle, vos también tuviste que ver. Bueno acá lo mismo, Javier es el único a la que la gente no le puede decir, che vos también tenés que ver con esto, así que nada yo eh, lo lamento por quienes tengan miedo eh, entiendo la campaña que, irracional que van a generar de acá a, a octubre pero no, no va a funcionar, no va a funcionar para nada
1: Bueno Manu eh bueno, yo, yo, lo, yo lo, lo lamento más que vos, te puedo asegurar porque, porque claro, porque tengo un diagnóstico en algún punto este parecido de lo que pasó y solo que bueno no, no tengo el entusiasmo que, que tenés vos como seguidor de, de mi ley, eh, bueno espero que nos encontremos en otras circunstancias, un placerazo conversar claro, igualmente, con vos ¿eh? igualmente, igualmente
3: eh, siempre, siempre dispuesto y y también para que quienes escuchen puedan ver que, que no todo es esa imagen demoníaca de él y de sus seguidores, no y que hay, tenemos muchos puntos de encuentro y que es mucho mejor también eh, renovarnos en, en la duda y en la disidencia. Yo no lo veo como algo malo la disidencia, para nada, lo veo hasta como un
0: acto democrático.
1: Sí, seguro, sí, eso sí, eso sí, eso seguro que sí.
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.